2: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Vamos a presentar esa iniciativa, y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa, con voto abierto.
3: Hemos visto particularmente un periódico eh, de una campaña negra al presidente López Obrador en... Algunas de las alcaldías de la Ciudad de México no lo hicieron llegar eh, los vecinos. Eh, y lo más importante aquí es que es un ejercicio, repito, de participación ciudadana. Y las campañas negras no ayudan a la democracia. Al contrario, la empañan. Y lo que nosotros queremos es que se conozca el ejercicio y que la gente participe. Entonces
4: pues hay que... Buscar la manera de cómo acercarnos todos para una ley que ayude al país y que pueda generar condiciones de mayor progreso. Entonces, yo, yo tengo confianza en que vamos a lograrlo. Tengo confianza en que podemos, como país, enfrentarnos a los retos y los desafíos del presente. Y tengo confianza en que en el Senado tengamos la capacidad para consensuar una reforma constitucional en materia eléctrica, pero también en materia política y electoral. Estoy convencido de eso.
5: Este Consejo Legislativo Migrante
4: no tiene colores,
5: no tiene partidos, no tiene sabores. Está formado por estos grandes líderes en donde juntos vamos a desarrollar e impulsar la agenda legislativa migrante, que eso se transforme en iniciativas, en iniciativas legislativas que a través de ellas podamos nosotros fortalecernos más como migrantes porque nosotros como migrantes tenemos derecho a participar en la vida política de nuestro país, México.
6: Eh, insistir que la ciudad eh, se ha dado información y se ha orientado al uso eh, de cubrebocas, siempre lo hemos manejado así, la ciudad se caracteriza por ser una ciudad innovadora y de derechos y no ha habido sanciones, multas, acciones coercitivas, entonces seguimos informando
7: muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez, también les saludo a nombre de mi compañera Sofi García, que anda de cobertura periodística allá por el estado de Durango. Más tarde estaremos haciendo un enlace. En vivo con ella para que nos pase toda la información referente al arranque de las campañas. Seis estados empiezan hoy su proceso rumbo hacia el cambio de gubernatura. También Oaxaca, Tamaulipas y otras entidades de las que les vamos a hablar aquí todos los detalles sobre este arranque electoral después de tres semanas de intercampaña o silencio de los aspirantes a la candidatura al gobierno de sus, de sus estados y también alcaldías y, en algunos casos, diputaciones. Venimos aquí cuando son, o deberían ser, las seis de la mañana, pero con este cambio del de nuevo horario de verano, pues nos están robando prácticamente una hora de sueño porque quienes nos dormimos a la una y media de la mañana, es como si nos hubiéramos dormido a las dos treinta, y mientras los diputados vuelven a tomar el tema para discutirlo este lunes, pues ya se adelantó el reloj para que no se vaya a nortear, como decimos popularmente, aquí todavía no se cambia en el reloj de la cabina el el horario, el horario de verano, así que no se vaya a sacar de ondas y de repente se me va a mí que diga una hora anterior a la que realmente estamos en este momento. Pero no, espero que no pase. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Mire, la noticia no descansa y en este dominguito 3 de abril de 2022 hay demasiada información, no solamente relacionada a asuntos nacionales y no también internacionales además de el cambio de horario de verano estaremos abordando aquí diferentes temáticas una caravana de migrantes en Tijuana está estacionada buscando pasar hacia los Estados Unidos en este caso no son haitianos, no son centroamericanos ni mucho menos cubanos son decenas y decenas de refugiados de la guerra de Ucrania que han llegado en familias rotas porque ya sea que los hijos o los padres de familia pues se tuvieron que quedar allá en aquel país para enfrentar a los invasores rusos en este conflicto que ya va a cumplir casi 40 días de batallas sangrientas porque cada uno defiende por un lado su soberanía y por el otro lo que considera una adversidad del enemigo, en este caso los ucranianos para lo que ha sido pues un proyecto en los últimos por lo menos 20 años y así así mientras tanto mujeres y niños pequeños tienen que salir a buscar algunos todavía hasta con sus mascotas un nuevo lugar donde empezar, empezar de cero. Pero sin más preámbulos, así arrancamos con la información.
2: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen. El gobierno de
7: México aumentó en 137% la presencia de fuerzas federales en las aduanas marítimas y fronterizas del país, ...de enero a febrero de este año, lo que representa el despliegue de 3,384 elementos... ...con lo que se ha logrado un aumento de recaudación del 16% comparado con el mismo periodo del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida de los trabajos de construcción de los tramos 5 Cancún-Tulum, 6 Tulum-Bacalar y 7 Bacalar-Escárcega del Tren Maya e insistió en que esta obra no dañará el patrimonio ambiental ni histórico. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó los estados de Coahuila y Sonora, donde promovió la consulta de revocación de mandato, donde reveló que el presidente López Obrador le dio permiso, así lo dijo él, para esta promoción y le advirtió que le tiene sin cuidado lo que pueda hacerle o decirle el INE. Así lo dijo el titular de gobernación, aunque parezca broma.
4: El amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila
8: dirá, no está solo entre Manuel López Obrador.
7: Pues mire, el presidente de la república podrá decir que se está logrando una transformación sin haber roto un solo vidrio, sin embargo está haciendo pedacitos la constitución. No conocíamos ningún otro gobierno que violara tumultuariamente, por llamarlo de esa forma, las reglas electorales y con ello pues algunos receptos importantes de la constitución de los Estados Unidos mexicanos. En más información, la Secretaría de Hacienda informó que este sábado se reportó escasez de gasolina en la frontera norte del país al señalar que existe un desbalance, así lo dijo, entre la oferta y demanda por los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos de México respecto de los Estados Unidos. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 3.300 nuevos contagios de Covid-19, así como 85 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5,665,376 mil 376 casos confirmados y 323 mil 212 personas fallecidas. La Fiscalía de Michoacán informó que el síndico del municipio de Cuitzeo, Francisco Díaz Rodríguez, ha sido asesinado luego de ser privado de la libertad este sábado y que su cuerpo fue encontrado en un automóvil abandonado sobre la carretera Morelia-Salamanca. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural atendieron este sábado al menos 20 incendios forestales en distintas alcaldías, pero sobre todo allá en la de Tlalpan, lo que ha generado la presencia de humo y olor a quemado en varios puntos de la ciudad. En información internacional, le cuento que una fosa con más de 300 cadáveres ha sido descubierta por el ejército de Ucrania, lo que se suma a la presencia de decenas de cuerpos esparcidos en la calle, lo que fue calificado por el alcalde de Kiev, Vitaly Kuchiko, como un genocidio. La agencia de noticias polaca PAP, informó que las fuerzas rusas destruyeron este sábado la refinería de Kremchuk, ubicada en el centro de Ucrania y la mayor de este país, así como los depósitos de combustible y lubricante aledaños a este complejo petrolero. La Oficina de Estadísticas de Gran Bretaña informó que la incidencia del coronavirus en este país alcanzó cifras récord, ya que se calcula que una de cada 13 personas estuvo infectada por el virus en la última semana, lo que representa un total de 4.6 millones de personas. Vamos con un adelantito de la jornada deportiva, tanto nacional como internacional, con Roberto Martínez. Muy buenos días, Alex, y a todos nuestros escuchas. Hoy,
9: en el cierre del fin de semana deportivo, hablaremos de los resultados de la Jornada 12 del fútbol mexicano. Y además, el Mundial de Qatar cada vez está más cerca, y ya conocemos cuál es la conformación de los grupos. ¿Cuál de estos es el denominado grupo de la muerte? También conoceremos cuál es el porcentaje que tiene México para clasificar a los octavos de final y hasta para ganar la Copa del Mundo. También les platicaré cuáles son algunas recomendaciones para quienes tengan la oportunidad de asistir al evento más esperado para los amantes del fútbol. De esto y mucho más hablaremos más adelante en el informativo de fin de semana.
10: la mañana en que vengo a saludarte.
7: Mi querida Moni Reyes, muy buen día. Este sabadito 3 de abril de 2022, con una hora menos de sueño. Pero ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este día, mi querida Moni?
11: ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte. Pues sí, una hora menos de sueño. ¿Qué te crees, verdad? Que no dormí por andar viendo el reloj. Para que no se me hiciera tarde. Es que
7: de repente, aunque sabes que el reloj en automático de uh -huh. nuestro dispositivo móvil cambia, no es necesario que lo tenga que hacer uno de forma manual, ¿sabes que me ocurrió exactamente lo mismo? O sea, como que empiezas ahí con un tormento de, bueno, y si no se cambia y si <risa> se me hace tarde y si no llego al informativo como debe ser.
5: <risa> claro.
7: ¿Verdad?
11: Pero bueno, pues todo salió perfecto. Tengo muchas ojeras, pero al rato se quitan con un poco de corrector. Vamos a felicitar hoy, mi querido Alex, amigos, a quien lleve por nombre Ricardo. Hoy es el santo de Ricardo. Fíjate que este nombre eh, es procedente de Inglaterra. Y Ricardo significa etimológicamente aquel que es jefe de un ejército. Bueno, pues Ricardo nació en el seno de una familia rica y cristiana. Eh, sobresalió por su inteligencia y constancia, pero a edad temprana murieron sus papás. Abandonó los estudios y se hizo cargo de la hacienda de la familia para que el patrimonio pues, no quedara desamparado. Más tarde consiguió terminar sus estudios y se ordenó sacerdote. Por sus cualidades fue nombrado obispo de Chichester, una tarea nada fácil porque en ocho años de obispado, el rey Enrique III se opuso fuertemente a esta elección. Pero Ricardo siempre estaba del lado de los pobres, era toda bondad y caridad hacia los más débiles. El santo Ricardo enseñó el valor de la fortaleza moral para combatir... Los abusos de los poderosos, Ah, esta es la historia de Ricardo y les voy a platicar a quién más, vamos a darle un abrazo mi querido Alex, nuestro eh, amigo y compañero de continuidad aquí en el Heraldo, se llama Ricardo, entonces le damos un abrazo a Ricardo porque siempre está atento escuchando los informativos.
7: Pues allí está, bueno, un abrazo a ese Richard y a todos. A Richard. Los que nos escuchan, mi amigo Ricardo Gómez, aquí productor también tiene a su Richard. ¿Quién, quién productor? Ricardo, su
11: amigo, ¿verdad, Héctor?
7: Ah, que Ricardo Luna también le manda. Él un
11: es Ricardo sí, Luna, nuestro sí, dice amigo que él de
7: continuidad. de continuidad también. Ah, muy bien. También, pues también, este. Un abrazo de parte de Héctor.
11: Mi primer novio se llamó Ricardo, y vamos en el Kinder, así es que
7: espero esté vivo bueno, y, y le mando nadie un abrazo. Dicho que tu primer amor se llamaba.
12: Martín,
13: Martín, Dejé
12: ese trato. Ese es mi primer amor. Mira, este sí me es el acuerdo, novio. Eh. sí
7: me acuerdo, Moni. O sea que. Ya no me di cuenta. O sea, tienes un primer amor en cada colonia o qué.
11: Ay, sí, en cada escuela, yo creo. En pero cada escuela. Bueno. Pues vámonos a decirle también a Nisetas que oye su santo, a Sixto, Cresto y otro nombre raro,
5: Ulpiano.
11: Aquí el, el único conocido es Ricardo.
7: Así es, son los más usuales, por no decirlo común, más, más usuales, usuales. Era, Ayer los que mencionabas te decía que era uno de los días sí. donde más nombres usuales conocía Pocos, poco, poco apadrinados, pero sí, hoy Ricardo es el que se lleva la mayoría <risa> de votos
11: y ayer Diego Iván, ¿verdad? Diego claro, Iván, que ahí lo Diego tenemos Iván. ahorita, que está contigo enfrente de ti. <risa> <risa> Muy bien, muchas gracias, Alex.
7: Mi querida Moni, te escuchamos más adelantito en los cortes informativos para que Así es. estén pendientes tus queridos radio escuchas, que mira que tienes varios que te escriben aquí para saludar.
11: Ay, Ay, gracias, gracias, con todo gusto. Muchas gracias, Alex, buen día.
7: Buen día, Moni.
12: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-635119. Siete de la
7: mañana con dieciocho minutos, hora del centro de la República. Quédese con nosotros, estaremos juntos. De aquí hasta las 10 de la mañana, porque la noticia no descansa, hay mucha información. Le tenemos un repertorio de noticias muy, muy interesantes. Vamos a empezar. Le cuento que, mire, a raíz de estos eventos deportivos como la Copa del Mundo, cada que hay una Copa del Mundo, trátese del país que se trate, ¿Por qué no los mexicanos nos pintamos para engañar a las personas y los incautos? No importa si hicieron sus ahorros durante cuatro años o durante diez años. O simple y sencillamente tienen la posibilidad de sacar la tarjeta y pagar de un solo golpe y porrazo un viaje a la sede de la Copa del Mundo, que incluye hospedaje, comida, entradas a los estadios para ver los partidos, traslados, entre otras cosas, y decenas y decenas han sido defraudados cada vez que esto ocurre. Mire, por ejemplo, en el Mundial de Brasil de 2014, 250 mexicanos se quedaron varados en Recife, lugar al que habían asistido para ver a la selección mexicana de fútbol. Y resultó que no, que siempre lo que habían pagado y el paquete de viaje para ir allá, pues resultó que era todo era falso. Algunos, la mayoría hizo su traslado como pudo de aquí a allá y supuestamente el paquete empezaba una vez que estuvieran en aquella entidad brasileña, pues resultó que a la mera hora los dejaron colgados de la brocha y ni comida, ni traslados, ni entrada a los estadios y bueno, pero no ha sido el único caso, eh. también en 2010... Eh, Allá en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en el 2006, en el Mundial de Fútbol de Alemania, fueron miles y miles de personas que fueron, de miles y miles de dólares, a centenares de personas que fueron defraudadas, y que en esta ocasión, por primera vez, la Procuraduría Federal del Consumidor, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades, pues decidieron ponerse las pilas para impedir esta defraudación. Usted, si es de esos privilegiados que nos está escuchando y que va a comprar un boleto porque piensa asistir allá, pues ponga mucha atención. Y no deje de escucharnos más adelante que abordemos ese tema para decirle cómo y cuándo tiene que hacerle, pues para que si con una agencia de viajes va a hacer esta operación, pues le digamos cuáles son las que tiene que hacer. Bueno, vamos a cambiar también un poquito de tema porque tenemos buenas noticias aquí en el Heraldo Media Group. Todos los que trabajamos y formamos parte de esta familia de comunicación... Estamos muy felices porque y nos llena de orgullo porque tenemos que agradecerle a todos nuestros 22 millones 220 mil usuarios durante el mes de febrero. eh Nada más en un mes, en el de febrero, 22 millones 220 mil personas se informaron con nosotros a través de nuestra página web heraldodeméxico.com ya que gracias a su apoyo y de acuerdo con Comscore y Google Anal Analytics, nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más importante de nuestro país. Así que muchas gracias a usted que hace el favor de sumarse a este número importante de personas que deciden, que deciden informarse con nosotros. Pues no tenemos más que agradecerle su confianza de que seamos una familia muy joven. Mire, en el próximo mes de mayo estaremos cumpliendo cinco años de haber relanzado la nueva era del Heraldo de México, de cuyo proyecto me enorgullece ser parte. Soy uno de los fundadores de esta nueva era, de esta institución de comunicación. Y muy pronto... Fuimos creciendo, nos hemos posicionado también en muy poco tiempo, en dos años, en líderes de la radio y ahora estamos incursionando en la televisión. Vamos a tener mucha información, tendremos también entrevistas destacadas. Vamos a hablar con Ricardo Mejía Verdeja, quien era el subsecretario de Seguridad Ciudadana y que ha pedido un espacio para regresar más adelante, pero por lo pronto va a hacer revocación de mandato. Bueno, va a, a pedir que se participe en eso. Vamos a preguntarle por qué decidió dejar en este momento los temas de seguridad para dedicarse a eso, entre otra destacada información. Le cuento que más adelante la UNAM nos ha demostrado que los videojuegos no solo sirven para entretener, también pueden ayudar a recuperar una enfermedad o lesión al volver del corte le compartiremos los detalles de este gran trabajo de la máxima casa de estudios, la UNAM pausa y volvemos con
2: más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo, el heraldo fin de semana informativo, heraldo fin de semana regresamos
11: Sabías que el reparto de utilidades es una prestación a la que muchos trabajadores tienen derecho. Si eres de esos afortunados que goza de este beneficio, deberías saber que existe una fecha límite para que la empresa te dé ese dinero. Antes que nada. ¿Qué son las utilidades? Es un derecho constitucional de la población trabajadora que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen. Esto hace que los pocos trabajos que aún ofrecen esta prestación sean de los más buscados. Las utilidades se obtienen de las ganancias totales de la empresa. Se reparten igual entre todos los colaboradores y se toma en cuenta los días trabajados por año. De acuerdo con la página del Gobierno de la Ciudad de México, para las empresas la obligación se genera a partir del primer día hábil de abril y hasta el último día hábil de mayo, y para personas físicas del primer día hábil de mayo al último día hábil de junio. Ahora bien, si tu empresa generó utilidades, pero no te las quiere pagar, puedes acudir ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.
13: Myself in the in between, lustful lives filled with love now. Sending in every cavalry, a few more souls on the bus now. Shut my eyes right at seventeen.
7: de la mañana con 32 minutos hora del centro de la república que estamos escuchando mi querido Héctor Vieira,
8: productor y jefe de información del informativo de fin de semana. Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, pues empezamos la selección musical de este domingo con un tema de estreno, una de las bandas más reconocidas eh, del pop rock de los últimos tiempos, eh, Five Seconds of Summer, el pasado jueves, eh, primero de abril, viernes, corrijo, el pasado viernes, es decir, antier, eh, primero bueno, de abril. Oh, o sea, está bien equivocarse una hora porque estamos cambiando, pero no los días. Un día, querido, este? es como el caso, no sé si lo viste mi querido Alex la, la niña que se hizo viral porque puso en su apunte en su cuadernito de la escuela es 32 de marzo ándale ah, sí, no o sea, 30, nos añadió no, un vamos, día sí, más ya, o sea, nos cambió, ya nos movió todo sí exactamente mi querido Alex o sea que como quien dice estaríamos hablando que hoy es 34 de marzo imagínate, pero pues ese. imagínate que fueran yeah. más meses más largos mejor se los ponemos a febrero ¿verdad? para quienes luego te quieren eh, prometer algo que te dicen oh, el 30 el, de febrero, el 30 febrero lo hacemos de febrero para quienes nos nos vemos cada a, años cada cuatro años ¿no? que, exactamente <risa> mi querido Alex que eh, cuando nos vemos ah pues el 30 de febrero qué te parece yeah, pues pero... mejor que se compense que de se qué año. añadir Exactamente, mi querido Alex, como dice el tema eh, del son de la negra, eh, a todos les dices que sí, pero no, pero les, no les dices cuándo. Así me dijiste a mí, por eso nah. vivo penando, mi querido Alex. Y pues, eh, retomando precisamente esta selección musical, este tema que se estrenó el pasado viernes de la banda Five Seconds of Summer, titulado Take My Mind, Take My, My Hand, perdón y que va a formar parte de su próximo disco que si bien es cierto no han dado todavía a conocer más detalles al respecto, este pues ya es prácticamente el primer sencillo de lo que será la nueva producción discográfica de Five Seconds of Summer y que esperamos y se prevé que en los próximos meses ya estará saliendo a la luz este material discográfico a comparación de otras veces Alex no es propiamente a lo mejor un tema eh, el más movido, pero es algo agradable, es algo fresco para a empezar esta mañana de domingo y además con nuevo horario pues es literal es, fre es tan fresco que apenas estreno. exactamente literal todavía está calientito <risa> recién salidito del horno mi querida pues está bien sí está melosón está tranquilón ahorita
7: supongo que vamos a ir subiendo el nivel de ritmo más adelante pero mientras disfrutemos esta rolita
8: así es mi querido alex seguimos pendientes
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 635119 Mire, Ha
7: sentido el calorcito, así que muy lentamente aunque sea de desde esta mañanita, por ejemplo empieza a bochornarnos y va subiendo su intensidad conforme Van saliendo los primeros rayos solares y más adelantito ya no se haya uno. Bueno, pues en esta época también suele ser común el estiaje y con ello pues también a veces la falta de agua. Vamos a entrevistar también más adelante a Jimena García Ramírez, directora general de Servicio de Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que nos diga cuáles son las acciones que se están tomando aquí en la capital del país, en torno a esta problemática por el desabasto de agua. También vamos a hablar con Heidi Osuna, ella es directora general de la agencia ENCOL, porque en su más reciente encuesta calificó o estudió uno de los temas que no habían sido abordados desde esta óptica de casas encuestadoras que hacen pues eh, sus conversaciones de forma directa con la gente para sentir qué están pensando, cuál es su sentir, básicamente, y lo que ella hace es saber con el resto de la sociedad qué tanta credibilidad tienen las víctimas de abuso sexual. Bueno, pues su agencia ENCOL reveló que la mayoría de los mexicanos sí creen en las víctimas de abuso y también vamos a tener eh, pues una entrevista con quien lleva a cargo el primer consejo legislativo migrante, una iniciativa binacional que en favor de nuestros conacionales, que ha sido todo un tema, estas caravanas migrantes que vienen desde el sur del país y que buscan llegar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor Es un tema que poco se ha tratado Desde una, un ámbito multifacético Porque son demasiados problemas los o, o Que propician que decenas o cientos y cientos de personas Abandonen su país en busca de una vida mejor Muchas veces ahogados por la pobreza sumidos por la violencia deciden abandonar dejar lo poquitito que tienen sus raíces de entrada para ir a otro lugar a buscar una nueva vida pero mire al, también le cuento que ya le decía al inicio, o más bien antes de irnos a corte, que científicos de la UNAM han demostrado que los videojuegos no solo sirven para entretener, también pueden ayudar a recuperarse de una enfermedad o lesión. Sí, esto ocurre aquí en México gracias a científicos del labor de laboratorio de investigación y desarrollo de aplicaciones interactivas. Para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, ya presentaron avances de cuatro videojuegos que se encuentran en fase de prueba, las cuales o los cuales coadyuvan a la recuperación de la función cognitiva motriz en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Lo anterior, de acuerdo con Joa Simon Ramírez. Maestro en computación y programador de aplicaciones interactivas para neurorehabilitación que intervino en la Semana del Cerebro 2022. Ahí expuso que esta situación, estos problemas de enfermedad vascular son segunda causa de muerte y la primera de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial. La edad promedio de casos en México prosiguió es de 73 años atribuibles a cambios fisiológicos en las estructuras vasculares. Dice que el 75% de los supervivientes tendrán secuelas a lo largo de su vida y a eso agréguele la transición epidemiológica pues va a provocar 30 millones de casos cada año y 200 millones de sobrevivientes en el mundo para 2050 de acuerdo con el organismo. Precisó que estos desarrollos universitarios son probados en pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Los videojuegos son Charlie Escape, el cual aborda los movimientos de apertura de la mano, se aboca a la movilidad del hombro, topocrisis, está dirigido a los movimientos amplios y seguros en las muñecas y sándwich manía que se enfoca en el trabajo de dedo pulgar. Ello indicó debido a que los princip a las principales consecuencias y complicaciones son la hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, así como espasticidad, que es la tensión muscular en codo, muñeca o dedos. Además. De deficis cognitivo en la atención, memoria, funciones ejecutivas y orientación visoespacial, entre otras. Bueno, pues ya está esta rehabilitación virtual, que es un, tripo, un tipo de tratamiento terapéutico que generalmente se aplica a través de juegos formales en conjuntos con sensores, sensores y posición y movimiento. Algunos de los beneficios probados son mejoramiento del aprendizaje motor al integrar múltiples procesos sensoriales junto con procesos cognitivos. Bueno, pues buenas noticias para ayudar a la recuperación de la función cognitiva y motriz en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Seguimos con más.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos Vámonos con Paris
7: Salazar, nuestro compañero reportero Porque tiene información relacionada a Ricardo Monreal Y lo que dice sobre la reforma eléctrica y electoral Propuestas por el presidente López Obrador
14: Buenos días Alejandro el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que se logrará la aprobación de la reforma energética y electoral en la Cámara Alta. Durante su cátedra, como parte de la maestría en Derecho que imparte en la UNAM, Ricardo Monreal reveló que ya dialoga con cada uno de los coordinadores parlamentarios para alcanzar acuerdos en las reformas eléctrica
4: y electoral. Entonces hay que buscar la manera de cómo acercarnos todos para una ley que ayude al país. Y que pueda generar condiciones de mayor eh, progreso. Entonces, yo, yo tengo confianza en que vamos a lograrlo. Tengo confianza en que podemos como país enfrentarnos a los retos y los desafíos del presente. Y tengo confianza en que en el Senado tengamos la capacidad para consensar una reforma constitucional en materia eléctrica, pero también en materia política electoral
14: Estoy convencido de eso. Ricardo Monreal señaló que una vez que se apruebe la reforma energética que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados,
4: las y los senadores actuarán con responsabilidad. En el Senado de la República estamos a la espera de la aprobación de esta iniciativa constitucional enviada por el presidente y actuaremos con responsabilidad. Aunque yo he afirmado, sé que ha generado molestia, he afirmado siempre desde un principio que la reforma planteada por el presidente debe de enriquecerse eh, de, veo difícil que en los términos en que se planteó pase sin ninguna modificación en el Senado al menos porque... Ricardo Monreal
14: aclaró que todavía no se formaliza la propuesta de reforma electoral que anunció el presidente López Obrador. Sin embargo, por lo expresado, se trata de un proyecto innovador para disminuir el costo de los procesos electorales, la urna electrónica, el voto de los mexicanos en el extranjero y el uso de la tecnología para establecer un voto confiable y seguro. Esta es la información.
7: Muchas gracias, mi querido Paris Salazar. Oiga, aprovecho eh, el tema de que nos da Paris Salazar para invitarlo a leer mi columna contra las cuerdas de este domingo 3 de abril, que precisamente tiene relación con el asunto de la polémica reforma energética que pues está en discusión nuevamente en la Cámara de Diputados y a pesar de que se había dicho que se iba a... A abordar y a posponer su debate hasta pasadas las elecciones de manera, de manera repentina eh, en esta semana que terminó, pues nos enteramos que siempre no que al presidente de la república le urge y que se va a someter a discusión en el transcurso de los próximos días, de hecho ya está eh, en discusión ya se declaró en sesión permanente las comisiones para analizar lo que supuestamente fueron las audiencias de parlamento abierto donde participaron especialistas de todas las áreas pero sobre todo las relacionadas al sector ambiental y energético y aunque el presidente ha dicho que no, se, no quiere que se le cambie una coma a su proyecto pues han estado jugando los legisladores de Morena con esta idea de que supuestamente van a integrar todas las posiciones, pero la verdad es que la línea del presidente es que salga como se está mandando desde Palacio Nacional. Sin embargo, no puede salir si no tienen la ayuda al menos de una parte de diputados del PRI, y eso es lo que le cuento hoy en mi columna contra las cuerdas, Moreira, el traidor, porque si traicionó a su hermano que lo llevó al gobierno de Coahuila, pues qué más da hacer esta traición con la coalición van a revivir los PRIistas una propuesta de carolina villano quien es esposa de un del de diputado moreira que fue presentada el 17 de febrero de 2022 para considerar como derecho humano el acceso a la electricidad es verdad que carolina villano diputada del pri con licencia y candidata al gobierno de hidalgo tiene una carrera propia de hecho Ambos se conocieron y se enamoraron en la legislatura 61 de San Lázaro y se casaron. Juntos han hecho el 1-2 en la política y al quedar cerca de Alito Moreno, cogobiernan al partido. Por eso pueden sacar provecho de la alianza con PAN-PRD y al mismo tiempo exprimir a Morena en favor de sus intereses propios. Búsquela, ahí está eh, mi columna contra las cuerdas en el Heraldo de México, Com para que se entere de todo lo que viene en torno a esa, a esa discusión.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -5119. Y precisamente aprovechando que ya
7: está ahí el WhatsApp que es el 5591-6351-19, le leo uno de los mensajitos que ya han empezado a llegar. Primero, un saludo a la señorita Sofía, estimado Alex. Sí, Sofía anda en Durango, en un ratito la vamos a tener aquí para que nos cuente lo que anda haciendo allá en materia de cobertura periodística. Y nos dice el doctor Paco Pérez... Desde Guadalajara, anoche tuve un poco de insomnio y con el cambio de horario me dormí casi a las 5 y cuando vengo rumbo al hospital, escucho que es sábado 3 de abril, casi me vuelvo loco y nos manda emoticones con caritas sonrientes y felices. Muy buen día, doctor Paco Pérez, gracias por escucharnos. Allá en Guadalajara y la zona metropolitana nos escuchamos a través del 100.3 de FM. Y sí, la verdad es que habemos varias víctimas del nuevo horario de verano. Aquí nuestra compañera Yasmín Hernández también venía un poco somnolienta y un poco a la vez encamorrada porque... La verdad es que a todos nos está golpeando, nos está golpeando este horario de verano. Pero nada, que no se remedie con un cafecito. Gracias, mi querida Jazz, por ese, ese cafecito para aligerarnos la mañana. También, eh, pues vamos a más información con Roberto, con Carlos Navarro porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denostó las descalificaciones contra la consulta de revocación de mandato y aseguró que las campañas negras no ayudan a la democracia.
15: Buenos días, Alejandro. Saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que con la circulación de un periódico en algunas alcaldías capitalinas para denostar la consulta de revocación de mandato, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las campañas negras no ayudan a la democracia. En conferencia de prensa tras un evento en la alcaldía Miguel Hidalgo, la mandataria aseguró que este esquema opaca el ejercicio de democracia participativa. Escuchemos.
3: Entiendo que, que sí, hemos visto particularmente un periódico eh, de una campaña negra al presidente López Obrador en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, no lo hicieron llegar eh, los vecinos. Eh, y lo más importante aquí es que es un ejercicio, repito, de participación ciudadana. Y las campañas negras no ayudan a la democracia, al contrario, la empaña. Y lo que nosotros queremos es que se conozca el ejercicio y que la gente participe por lo que significa históricamente por primera vez un ejercicio de revocación de mandato de un presidente. La titular
15: del Ejecutivo Capitalino reiteró su respaldo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien plantea que los consejeros del INE se elijan por el voto ciudadano. Además, aseguró que el organismo electoral no es patrimonio de algunos cuantos, sino le pertenece al pueblo de México. También comentarles que la mandataria capitalina informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya se coordina con el INE, esto con la intención de salvaguardar la integridad de los participantes en la consulta del próximo 10 de abril. Escuchemos.
3: Sí, Para se está trabajando con el Instituto Nacional Electoral. Estuvieron hace cerca de dos semanas en el Gabinete de Seguridad. Lo recibimos y está trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el resguardo de paquetes como normalmente se hace, en el traslado, todo el apoyo que normalmente se da... Eh, a cualquier elección se dará en esta ocasión.
9: ¿Ya se tiene un número de uniformados
15: desplegados en la ciudad? Sí,
3: no lo tengo en este momento, pero desde ahora están cuidando los paquetes porque sí. ya llegaron.
15: Alejandro, la información que les tengo.
7: Muchas gracias, mi querido Carlos Navarro. Pues allí está el tema de la consulta de revocación de mandato que ha generado toda una, una polémica. Mire, pues mientras... Empezaron las campañas electorales en seis estados rumbo a los comicios del 5 de junio, pues llama la atención las declaraciones que hace Adán Augusto López. Prácticamente está retando al INE y promueve la revocación de mandato. El secretario de Gobernación promovió la consulta en Coahuila y Sonora el día de ayer y supuestamente contó que le pidió permiso a Andrés Manuel López Obrador para hacerlo y aunque sabe que está en falta, porque la legislación electoral se lo prohíbe, pues dice que el mandatario le advirtió tener cuidado con el INE, pero que no le preocupa lo que le pueda hacer. Por ahí teníamos las declaraciones de Adán Augusto, porque ante miles de participantes de la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación, de cara a la consulta de revocación del mandato del presidente López Obrador, que se celebra el próximo 10 de abril, el secretario... Adán Augusto López dijo no tener no temer a posibles sanciones de línea. Aquí parte de sus declaraciones.
10: El
4: amanecer democrático el 10 de abril. Porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá:
8: no está solo entre Manuel López Obrador.
7: Bueno, pues se acuerda cuando el presidente de la, el, el entonces candidato a presidente, Andrés Manuel López Obrador, mandó al diablo las instituciones. Pues aquí nos lo están confirmando, ¿eh? Mire, vamos a recordar cuando lo dijo el presidente López Obrador, al diablo las instituciones. ¡Que se vayan al diablo las instituciones. Eso sí, mientras era el presidente Fox, a él sí le molestaba que se promoviera, pues, parte de algún candidato o algún panista, mire.
15: ¡Cállese, ciudadano presidente! calla de chachalaca!
7: Ahora, ¿quién los calla a ellos? Nadie, pero bueno, así, así la afrenta al Instituto Nacional Electoral. Y vámonos a una pausa, al regresar, le voy a contar la historia del perro que es el mejor amigo
2: del hombre Y que se puso a vender La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
11: Ocho de la mañana en punto. Muy buenos días. En los primeros minutos de hoy arrancaron las campañas para renovar las gubernaturas de Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo. Serán sesenta días en los que, eh, en que los abanderados de las coaliciones y partidos políticos buscarán el apoyo ciudadano para las elecciones del próximo, no lo olvide, cinco de junio. En tanto, el Instituto Nacional Electoral ordenó a autoridades estatales y municipales del país retirar 183 anuncios espectaculares y otros materiales de propaganda como pintas de bardas que muestran apoyo al presidente López Obrador para la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. En otro tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se deben analizar los beneficios del horario de verano luego de que la Cámara de Diputados anunciara que discutirá la próxima semana su permanencia o eliminación definitiva. Y desde Monterrey se informa que un DC-10 Air Tanker, un avión diseñado para efectuar descargas de agua en incendios forestales, realizó las primeras pruebas en el incendio de la Sierra de Santiago, Nuevo León. Con estos ensayos podrá incorporarse mañana lunes al combate del siniestro, que ha consumido aproximadamente 2.000 hectáreas. En Michoacán este sábado fue localizado sin vida en la cabina de su camioneta el síndico de Cuitseo, Francisco Díaz Rodríguez, esto en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del entronque con la carretera Acopándaro. Y la reina Sofía, madre del rey Felipe VI, estuvo este fin de semana en Nueva York, en Estados Unidos, para entregar los galardones que llevan su nombre a tres personalidades destacadas por su labor filantrópica. Y este año fueron premiados el magnate mexicano Carlos Slim, el cocinero español José Andrés y Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia Española, quien fue reconocida por su divulgación de la ciencia. En el Orbe, este sábado, el máximo pontífice, pontífice, el Papa Francisco, indicó que está sobre la mesa una visita a Ucrania tras la invitación del presidente Volodymyr Zelensky. Esto para desempeñar el papel de mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia y visitar su país invadido por las tropas rusas desde finales de febrero. <risa> El billete de 50 pesos con la imagen de un ajolote y que compitió con otros 20 billetes fue ganador del premio del billete de banco del año 2021 otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco. Esta es la segunda vez que México gana este premio luego de que el billete de 100 pesos lo obtuviera con Sor Juana Inés de la Cruz y mariposas monarcas plasmadas en él. Son las siete de la mañana en este momento con tres minutos, tiempo del Centro de México. Sigan ustedes aquí en la frecuencia del Heraldo, perdón, 8 de la mañana, Alex.
7: Moni, no te preocupes, eso dije que yo ya había pedido disculpas por adelantado porque le dije, no se saque de onda si se nos sí. va la hora. Pero con esta somnoliencia que yo me cargo...
11: Oye, pero te diste cuenta que empecé bien el corte, 8 de la mañana, bien. y ahorita volteo a ver el reloj que tenemos en la cabina de transmisión y no se ha cambiado, ¿verdad? Eso, eso
7: nos va a pasar, nos va y a pasar. nos pasa cada año Dios que Dios hay mío. ese cambio sí. de horario, por eso claro. ya ya ojalá un día se quedara el mismo horario de siempre Ay, para no sí. estar batallando esto, Voto porque, porque como bien dicen... Hoy nos robaron una hora de sueño y ya recuperarla no, no va a ser fácil. pues
11: se va a llevar unas semanitas. Bueno, 8 de la mañana, cuatro minutos, <risa> tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana en este momento con Alex Sánchez. Le informó y le saluda, y gracias, y perdón, Mónica Reyes.
2: La reina de la
13: canción y la belleza Tan bonita, tan bonita
2: esto fue Noticias a la Hora, siga enterado Informativo, Geraldo, fin de semana Regresamos
8: Ahora, Así es mi querido Alex, amigos del auditorio, pues estamos recordando pues también a una leyenda de la música de todos los tiempos, quien no se identifica con este timbre de voz, con estos acordes, uno de los grandes cantantes de, de, de todos los tiempos, como lo es el británico Phil Collins, quien a sus 71 años de edad, mi querido Alex, pues ya puso fin a su carrera, y ya como pues como artista en activo eh, con la agrupación Génesis, esta agrupación con la que prácticamente saltó a la fama. Eh, de ahí se lanzó ya como solista y cosechó un importante eh, número de canciones eh, exitosas. Eh, de hecho esta semana fue el concierto de despedida. Lamentablemente Phil Collins atraviesa por una situación complicada en cuestiones de salud. Eh, algunos padecimientos lo que se suma a la pérdida del oído del sentido del oído y pues unos temas también ahí personales con, con la ahora ex esposa entonces eh, estamos escuchando este tema titulado Two Hearts, esta canción Alex se lanzó en 1988 forma parte de la banda sonora de una película titulada Booster y bueno este, este genio de la música pues dice adiós de hecho en el concierto que ofreció junto con Génesis esta semana allá en, en Londres, pues agradeció el apoyo del público durante más de 40 años de carrera y como bien lo dice, llegó el momento de buscar un, un trabajo verdadero, es momento de trabajar verdaderamente, así como que haciendo alusión de que acababa ya su trayectoria artística, pues ya, más que nada pues para, para descansar, para atender sus múltiples problemas de salud y pues yo creo que ya sobre todo también para Estar más tranquilo en lo que es, pues, siendo realistas, pues ya la, la parte, el, el declive ya de su de su vida. Digo, si bien es cierto, no es tan grande, son 71 años, pero bueno, eh, ya, ya es un, un factor para externar cuidados, Alex. Así es,
7: pues mira, la verdad es que se le va a extrañar a este genio de la música, porque además de ser cantante, de ser baterista, es productor... Compositor. Es compositor y hasta actor. Exactamente, también hizo sus minutos. Políglota, o sea, imagínate, es la verdad un genio de la música, del arte y se le va a recordar, yo creo que toda la vida, como uno de los grandes que sentaron un precedente en la música de manera internacional.
8: Así es, mi querido Alex, éxitos como eh, Do You Remember, eh, también como... Another Day in Paradise, muchos, eh, a lo mejor los más jóvenes, lo recuerdan también por este tema titulado You'll Be In My Heart, que forma parte de la banda sonora de El Rey León, allá por la década de los 90, es una de las películas de Disney Tarzán. Tarzan, efectivamente, mi querido Alan, gracias por la, la aclaración. Entonces pues ese Alan Alan, Alan es genios. nuestro
7: operador técnico. Es un joven
8: de alma vieja porque también las
7: trae todas. Exactamente y nos
8: y nos dice también aquí nuestro querido Diego Iván eh, también tierra de osos. O sea, también tuvo una importante trayectoria y, y musical en lo que se refiere a bandas sonoras de películas. Bueno, pues gracias por soplarnos,
7: chicos. Los chicos generación millennial, no, son centeniales. Ellos ya son centeniales,
8: bendita juventud, mi querido Así Alex. Así es, pero ahí están, andan en todas. Exactamente, para que vean que este equipo no lo tiene <risa> ni Obama, dirían por ahí. Gracias Héctor Vieira, nos escuchamos más adelante. Claro que sí, mi querido Alex, seguimos pendientes.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
7: Ya le adelantaba antes de ir al corte Una bonita historia Mira, en redes sociales se difundió A un perrito que está causando sensación Ya sabe que el tema de los perritos siempre... Va a ser agradable Debido a que se ha convertido En el ayudante de ventas de su dueño Un comerciante de carne de pollo En el mercado municipal De Tula de Allende En el estado de Hidalgo Alitas marinadas Precios de mayoreo Sígueme con esta leyenda descrita En una cartulina que carga en el lomo El perrito llamado Elliot Recorre los pasillos del mercado Para invitar a los clientes ...a que compren el establecimiento de su amo... ...y así incrementar las ventas. A través de la cuenta de Facebook... ...el Jale Tulense... ...se difundieron las imágenes de Helio... ...quien ha causado asombro y ternura... ...entre los asistentes a este centro de abasto... ...cuyos locatarios continúan recuperando sus ventas... ...tras la emergencia sanitaria... ...por el COVID-19... ...y por si fuera poco por la catástrofe de, del desbordamiento del río Tula en septiembre pasado, que dejó afectaciones materiales y económicas. En estos tiempos, después de pandemia y de la inundación del río Tula, hasta el perrito Elliot tiene que andar duro en el jale para poder ayudar a sus dueños y tener para sus croquetas. Se lee en la publicación... De las fotos del perrito que se ha convertido en un atractivo para los pobladores y visitantes de otras regiones, quienes terminan comprando las alitas y el pollo en general. Además, parte de las ganancias que entran al negocio por la venta de pollo son para cubrir las necesidades de Helio como sus croquetas, vacunas y desparasitaciones. Pues claro que este perrito se ha tenido que ganar la papa, como decimos nosotros, y ha sentado todo un precedente. Ya quisieran, como dicen allá, ya quisieran tener un perrito así como el buen Elliot que ha dado cátedra a los mejores publicistas y mercadólogos del país. Seguimos con más. En el primer minuto de este domingo 3 de abril arrancaron las campañas electorales en seis estados rumbo a los comicios del 5 de junio. El proceso En el proceso de este año se van a elegir un total de 436 cargos entre diputados, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, pero sobre todo gubernaturas esto pues de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral Todo todo quedó listo para dar el banderazo de salida A estos arranques de campaña después de más de tres semanas de silencio En el que los candidatos ya nombrados y nominados por cada uno de sus partidos No pudieron promoverse hasta el día de hoy Y en este arranque de campañas pues nuestra querida Sofi García, con quien tengo el honor de conducir este informativo de fin de semana, se lanzó a Durango a experimentar, a vivir, pero sobre todo a reportear una de las, de las elecciones más interesantes de estas seis entidades. Sofi García, muy buenos días, desvelada por varias razones, porque la campaña empezó al minuto uno de este domingo y además te robaron como a mí, como al resto de los que nos están escuchando, una hora menos de sueño tenemos.
16: Así es, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, ya eh, como bien lo decías, en punto de la medianoche la mayoría de los candidatos de esta seis Aventura ya arrancaron su campaña y acá en Durango pues no fue la excepción. Esteban Villera, quien es el abanderado por el Pripan pan y PRD en esta alianza de Vamos Durango, pues salió al escenario después de ocho minutos a las 12.08, ya estaba ahí para que bueno, con este pues este meeting, con esta gente que lo acompañaba, que alrededor fueron de tres mil, uh, más o menos tres mil personas que estaban concentradas en la plaza de armas acá en Durango, bueno pues ya te imaginarás, la verdad es que además fue un eh, un arranque relativamente eh, corto, solamente, bueno, pues como ya decía, después de casi eh, cuatro semanas, ¿no?, de silencio total, bueno, pues ya era el momento de salir a dar a conocer cuáles eran las propuestas que iban a dar eh, todos los candidatos, en este caso, bueno, pues Esteban Villegas, y hasta acá llegó también, pues, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, estuvo Alito Moreno, y, bueno, pues respaldando a su a su candidato, porque hay que recordar que de donde sale este estaba Villegas es justamente del PRI, pero en esta alianza, pues también está ropado por el Partido de Acción Nacional y por el PRD. Había legisladores eh, de todos los partidos políticos y así también como los presidentes de cada uno de los partidos de los pues tres, tres que se conforman esta alianza. Alex, eh, de las cosas que dio a conocer Esteban Villegas en este arranque fue pues que bueno, pues va a defender a, a, a Durango y que bueno, pues es, es una obligación que él tiene con las mujeres, con la población en general de este estado para darles mayor seguridad social, mayor seguridad sanitaria, así como trabajo y bueno, pues estas son parte de las propuestas que él dice pero si te parece vamos a escuchar un poco de lo que dijo anoche el, a, eh, justo a las doce con cero ocho
4: sin duda saldremos a decir que sí se puede, sí podemos levantarnos, sí podemos estar mejor, sí se puede ganar más y que los que amamos tengan lo necesario, sí se puede tener mejores servicios de salud, sí se puede tener una educación verdadera y de calidad, sí se puede vivir en un estado donde la ley sea para todos. Si sí se puede estar y si sí se puede vivir bien en Durango. Por eso
17: quiero ser gobernador.
16: Por eso quiero ser gobernador. Así terminó Esteban Villegas. Y bueno, pues ya sabes, acá el arranque y los arranques siempre son musicales, siempre son llenos de colores, siempre son, bueno, pues con muchas, muchas porras. Y, bueno, pues, vivimos de todo ayer en la noche en este arranque de campaña. Durango quiere, eh, pues, ta, de acuerdo de, incluso a las encuestas que publica el Heraldo de México, hasta ahora hay un empate técnico en donde Marina Vitela y Esteban Villegas, como dos candidatos punteros, pues permanecen ahí arribita los dos. Así que va a ser una contienda interesante en donde, bueno, tendremos que, que dar seguimiento de estas seis que se renovarán este, este año, Alex.
7: Sofi, pues interesante el banderazo de salida, precisamente por lo que marcan las encuestas del Heraldo de México. Hay que recordar que en las elecciones de 2021, donde estuvieron en disputa 15 entidades, fue sí. la casa encuestadora que más... No. Más Partido. claridad tuvo en cuanto a los resultados Fueron muy parecidos, muy similares Y por eso la relevancia en este caso de volver a medir Cuando empezó la primera medición en febrero Había un desfase o un abismo todavía entre uno y otro Pero ya cuando se dieron a conocer los nombres de los candidatos La cosa empezó a emparejarse y entiendo que también allá eh, te encontraste a nuestro querido Nacho Mendíbil, corresponsal. De... Oye,
16: Nachito mendíbil nuestro corresponsal. Acá ya sabes que es lo que nos pasa con la mayoría de los corresponsales. Como ellos dominan la zona, ¿verdad? Porque conocen perfectamente todo todos los haberes y haceres de cada una de las entidades. La verdad es que siempre es muy bueno contar con ellos porque, bueno, pues ahí nos van ayudando y demás. Y sí, aquí estuvimos con, con Nachito mendíbil Y nada más comentarte antes de pasar con él que bueno eh, estuvo acá Alito Moreno y fue cuestionado un poco sobre esta reforma energética que está en vilo allá en la Cámara de Diputados y en donde bueno pues hoy como ya lo decía al inicio de este espacio eh, que lean su columna porque bueno pues si hay algo que que, que 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 estar muy atento es con los trabajos que haga Rubén Moreira allá en la Cámara de Diputados, porque bueno, incluso se le decía que, bueno, ¿cómo iba a ser todo esto, Que si iban en contra, que si no había un riesgo de ruptura de la alianza, y Alito Moreno insiste en que no, que todo va bien, que hay una excepción eh, al interior de su partido y que, bueno, pues hasta ahorita es el no. Eso es lo que dice hoy Alito Moreno. Se le preguntó bueno. si Hidalgo será esta moneda de cambio y dice que, bueno, pues que no, que todo sigue igual. Así que bueno, Así las cosas acá en Durango y seguiremos todas las tareas de campaña durante este día y ya las platicaremos el día de mañana, Alex. Por eso son políticos,
7: todo lo que dicen de manera on, es decir, ante los micrófonos, es exactamente todo lo contrario a lo que hacen debajo de la mesa. Pero no claro. te muevas, no te muevas, Sofi, aguántame aquí porque ya tenemos también a Nacho Mendívil que nos tiene la otra cara de la moneda. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente,
18: saludamos a la compañera Sofi, ¿sí? y simultáneamente el evento que hizo la Alianza Va por Durango se llevó a cabo en el Monumento Francisco Villa, otro evento donde los amigos de Vitela, organizaciones sociales y civiles, pues eh, le dieron la bienvenida en un acto extraoficial porque no estaba dentro de la agenda, no estaba este conformado este evento porque el arranque oficial de Marina Vitela en Durango será hasta el día de hoy hoy por la tarde noche, sin embargo, pues ellos no quisieron dejar de, eh, de pasar desapercibido que Pan, el PRI, el PRD estaban haciendo en la plaza, eh, ahí fundadores su evento, bueno, pues ellos acá en el monumento a Francisco Villa, pues ella subió al estrado acompañada por los líderes de esta alianza que es el verde ecologista, redes sociales progresistas, Ruta Cinco, eh, propio Morena, y bueno pues ella ahí dijo que pues es el momento de Durango, y el cambio verdadero llegó para todos y bueno arrancó campaña ahí con todos los eh, motociclistas y aparte eh, gente en vehículos que estuvieron transitando por la avenida 20 de noviembre que es la calle principal de esta ciudad capital por un margen de hora y media eh, con eh, pancartas con banderas y bueno pues eh, ella eh, aseguró eh, tanto a las mujeres como a la gente del campo, como a los mineros, que ahora sí les va a ir bien, que ahora sí van a, a, a vivir mejor y que la cuarta transformación llegó a Durango para quedarse. Así es que invito a todos los asistentes a que eh, le acompañaran el día de hoy domingo por la tarde noche, pues para hacer este evento multitudinario donde dijo que se mostrará el brazo fuerte en la ciudad capital y que se ganará este estado y que ya es tiempo de acabar con los malos gobiernos en esta parte del norte del país. Así se llevó a cabo este evento y unos minutos más eh, se llevará a cabo lo que es el arranque de la eh, candidata de Movimiento Ciudadana, Flores, también aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de
7: Durango. Así están las cosas por acá. Pues muy bien, Ignacio, estaremos pendientes a ver al rato cómo les va, aunque pues parece que sí se le durmió el gallo un poco a la candidata de Morena, se le adelanta Esteban Esteban Villegas. Efectivamente, les agarraron por delante <risa> de la caminata. Gracias, Nacho, buen día. Buenos días a la orden. Sofi, pues... Vas a seguir por allá en la cobertura, tienes entrevistas con los aspirantes que estaremos viendo próximamente en República H. Sí,
16: así es, vamos a, a estar con ellos más adelante para poder platicar ya más a detalle con, con cada uno de los candidatos y que nos platiquen, pues sí, ¿Cómo? ya tenemos las propuestas, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo las van a llevar a cabo? Y bueno, todo esto justo por esa cobertura especial que se le da del Heraldo Vidia group en, eh, en ruta 2022 y ahí daremos y preguntarle
7: a los candidatos en materia de seguridad ya casi nos vamos nos quedan 50 segundos pero siempre prometen que van a llegar y van a cambiar todo y ya cuando están en el poder dicen no pues es que es la herencia oh. del pasado no es lo que nos dejaron así es
16: no hay que hay que preguntarles si y hay que por eso te decía, ¿cómo, cómo le van a hacer? ¿No? ¿Qué va es. a pasar? ¿Qué, qué? Pero bueno, Alex, ya daremos a conocer
7: todos los detalles acá. Sofía, un día? abrazo hasta Durango y échate un caldito por mí, por favor.
16: Sí, ya sé, a ti te gustan, a cada uno te voy a mandar foto.
7: Gracias, Sofía. <risa> Buen provecho.
16: Gracias, bye.
7: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
11: ¿Conoces las grutas de Tolantongo? Son pozas de agua termal con vistas panorámicas y un río donde puedes refrescarte y hasta cascadas que forman parte de su atractivo. Pero ahora hay una razón más para visitar el destino, un festival de música electrónica. Nos referimos a Tierra Grof, que en 2022 tiene una nueva edición de esta maravilla natural del estado de Hidalgo. Además de disfrutar de senderismo y acampar, también puedes pasar el mejor día en compañía de amigos y unos buenos sets de Tecno. El Festival Tierra Grof. Nos invita a vivir una experiencia mística en comunión con la naturaleza, teniendo como música de fondo los géneros house, house touch y techno en 12 horas continuas. Este festival en las rutas de Tolantongo se llevará al cabo el sábado 18 de junio. Puedes hacer la compra en la página de Boletia desde este momento porque el día del evento el boleto en taquilla tendrá un precio de 800 pesos.
7: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Nos quedábamos con la información del arranque de campaña y el enlace que hicimos con Nacho Mendíbil y nuestra compañera Sofía García, enviada allá a Durango para el arranque de este proceso electoral. Pero, ¿qué pasa también en otros estados de la República como eh, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas? Bueno, vamos con nuestro compañero José Ignacio García desde el estado de Hidalgo.
19: ¿Qué tal? Buenos días. Pues un saludo a todo el auditorio y comentarles que por unanimidad los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobaron los registros de las candidaturas a la gubernatura de la entidad, por lo que a partir de este domingo podrán realizar proselitismo. Durante la sesión extraordinaria, el Instituto Estatal informó que la candidatura común inconformada por Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza Hidalgo, juntos hacemos historia en Hidalgo, cumplió con los registros establecidos en la convocatoria y por ello el senador con licencia Julio Menchaca Salazar podrá efectuar las labores proselitistas. De la misma manera, los consejeros avalaron el registro de la coalición Va por Hidalgo, integrada por los partidos Revolucionaria Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezada por la diputada federal con licencia Carolina Vigiano, Austria. También avalaron el registro de la candidatura de Movimiento Ciudadano, encabezada por el diputado local con licencia Francisco Verganza Escorza, así como el registro de la candidatura del Partido Verde ecologista de México, encabezada por el ex consejero estatal electoral José Luis Lima Morales. Es por ello que ante esta situación, a partir de este día podrán recorrer durante sesenta días el territorio estatal para convencer a la ciudadanía sobre sus diferentes propuestas electorales. Cabe destacar que este domingo iniciará con proselitismo en el municipio de Huejutla, Julio Menchaca, mientras que Carolina Vejano lo hará en Tula, Francisco Berganza en Pachuca y José Luis Lima en Alfajayuca. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Un gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que, bueno, pues en esta entidad ya iniciaron las campañas electorales para renovar la gobernatura de lo que viene siendo Tamaulipas y es que, bueno, te puedo comentar que el primero que arrancó muy de madrugada prácticamente a las cero horas con un minuto fue el candidato de la alianza va por tamaulipas que es entre PRIM, PAN y PRD César Verástegui ostos él arrancó en lo que es el puente peatonal de la laguna del carpintero y bueno pues ahí estuvo acompañado de los militantes y simpatizantes de los tres partidos. Por otra parte, Américo Villarreal Anaya arranca justamente el mediodía de este domingo en lo que es la colonia, también se llama Américo Villarreal en honor a su padre, en la que es la capital del Estado, en Ciudad Victoria. Ahí también tendrá el acompañamiento de al menos cinco gobernadores de distintas partes del país y bueno pues hay que mencionar que eh, por su parte Arturo Díez quien es el candidato del Movimiento Ciudadano estará esta tarde eh, a las 4 de la tarde en el municipio de Tampico también en La Laguna arrancando su proceso de campaña eh, acompañado obviamente de militantes del Movimiento Ciudadano ¿Cómo empieza la jornada? Bueno pues entre un ambiente algo intranquilo señalamientos entre todos los precandidatos, ya candidatos e incluso apenas el día de antier se les validó su registro en el YETAM y bueno pues esperamos que incluso sea una jornada tranquila, el gobernador hace unos días señalaba que había las condiciones de seguridad para justamente se llevan a cabo estas campañas de manera pacíficas este es mi reporte desde Tamaulipas, muy buenos días
20: muy buenos días, Alejandro, les saludo con gusto comentarles que tres mujeres y dos hombres que buscan ser el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo arrancan campaña este domingo para conseguir los votos del electorado. Tres de ellos lo harán en la capital política de Quintana Roo Chetumal. El primer evento programado es el de la abanderada de la Alianza de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México, Mara Lezama Espinosa cuyo arranque está programado para las 17 horas en la colonia Pro Territorio. Laura Fernández Piña, quien encabeza la Alianza PAN PRD y Confianza por Quintana Roo, realizará el evento inaugural a las 18 horas en el Parque Renacimiento. En la misma capital, José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano, concluirá una caminata en la Fuente Pescador a las 19 horas. Leslie Hendricks, abanderada del PRI, realizará su arranque de campaña esta mañana en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, mientras que Nibardo Mena, que encabeza el partido local Movimiento Auténtico Social, iniciará en la isla Cozumel. En tanto, el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo informó que ya recibió material electoral y se encuentra preparado para este proceso, que culminará con los comicios del próximo 6 de junio. Es la información que tenemos desde Quintana Roo para El Heraldo. Muy buenos días.
7: Bueno, y también hubo arranque de elecciones
21: en Aguascalientes y Oaxaca. Mi querido Diego González, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alex? Querido auditorio. Y bueno, te comento que este domingo 3 de abril comenzaron las campañas electorales en el estado de Oaxaca. Los aspirantes a la gubernatura son los siguientes. Por la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, conformado por Morena, PT y Partido Verde, va Salomón Jara Cruz, quien a través de sus redes sociales comenzó su campaña. Por el PRI, Alejandro Áviles Álvarez. Por el PAN, Antonia Natividad Díaz Jiménez, que inició igualmente su campaña, pero esta vez recorriendo las calles de Oaxaca del Estado, en la capital. Este También tenemos a por Movimiento Ciudadano, a Dulce María García Morlán. Por Nueva Alianza, a Versajín López López. E independientes, Jesús López Rodríguez y Mario Cruz Vargas. Este último es candidato indígena y dirigente social. Por Aguascalientes, este la disputa a la gubernatura inició también el día de hoy. Este los candidatos son los siguientes: por Partido del Trabajo y Partido Verde Marta Cecilia Márquez, por la coalición Va por México Teresa Jiménez, quien ella eh, quien comenzó el día de hoy su campaña a través igualmente de redes sociales. La mayoría comenzaron este por redes sociales su campaña, ya que es más fácil, ¿no? La versatilidad y, sí. y lo que puede conllevar, ¿no? Llegan un poquito más. A más audiencias. ¿no? Y bueno, este eh, también por Movimiento Ciudadano tenemos a Nayeli Muñoz, quien dio inicio a su campaña nuevamente por redes sociales. Y por Morena tenemos a Nora Rubalcaba, quien informó que iniciara su campaña en la antigua Plaza de Armas a las 11 de la mañana, hora local. Y también, por fuerza, por México Aguascalientes, nazieli Rodríguez. Esos son los candidatos, para bueno, la y sobre todo aquí en Aguascalientes
7: no va a haber falla de que va a ganar una mujer Sí,
21: totalmente, mujer. o sea, todas lanza la, son, la moneda y cae.
7: En todas mujer. son candidatas, aunque quien arranca con la preferencia arriba en el primer lugar es la candidata de el PAN, Tere, Teresa Jiménez. Jiménez, quien pues va por la coalición. Lleva, lleva la coalición PAN, perde y PRI. Y PRI. Muchas por gracias, Diego.
12: Gracias, hasta luego Alex. Seguimos con más. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119.
7: 8 de la mañana con 39 minutos, hora del de centro de la República. Y bueno, no deje de mandarnos un mensajito de WhatsApp al 55 91 63 51 19. Si tiene algo que reclamarle a alguna autoridad, algún bache, alguna denuncia ciudadana, háganoslo saber y nosotros aquí lo transmitimos con mucho con mucho gusto. Vamos a seguir con la información. Ya le decía del de tema del problema de a veces del desabasto de agua o el desperdicio de líquido. 40% en, tengo entendido que llega a desperdiciarse porque pues es parte de los problemas de la red hidráulica. Durante muchos años gobiernos fueron y vinieron y poca atención se le dio precisamente a este problema, pero vamos a hablar del asunto con Jimena García Ramírez, ella es directora general de servicios de usuarios del sistema de aguas de la Ciudad de México, porque ya se realizan acciones como la mitigación de fugas y obras de sectorización, por lo que también se hace un llamado a los capitalinos a cuidar este recurso. Jimena, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Alejandro.
7: Qué gusto tenerla por aquí. Cuéntenos cómo está la situación en materia de distribución de agua en este momento, en que además tenemos eh, enfrente pues, la época de estiaje.
0: Así es, Alejandro. Pues estamos eh, desde el gobierno de la ciudad haciendo un eh, atento llamado a toda la población. Nosotros entendemos que el cuidado del agua es un tema de responsabilidad de todos. En efecto, como bien lo comentabas, eh, esta administración ha puesto un gran acento en el materi en materia de agua y la inversión que se ha hecho para ello en la red de infraestructura ha sido sin precedentes. Entonces, ello eh, nos permite justamente estar preparados para que durante esta época de esquiaje eh, tengamos las condiciones adecuadas para que podamos garantizar la distribución adecuada de líquido para toda la población.
7: Oiga, eh, vale la pena destacar y hacer un llamado a la ciudadanía porque pues viene el periodo de Semana Santa y para muchos ya sea que porque son católicos o simple y sencillamente porque la agarran de cotorreo, pero a veces es la época en que más se gasta el agua.
0: Sí, en ocasiones así ocurre. Mira, los llamados que nosotros estamos haciendo a la población tienen mucho que ver eh, fundamentalmente con que nos apoyen. Eh, haciendo desde acciones muy pequeñas eh, eh, desde sus hogares y en el ahorro del, y el cuidado del agua, eh, pero también justamente que nos ayuden a denunciar tanto las fugas que pudieran identificarse como abusos en el uso del agua. Eh, voy a compartirte los teléfonos a donde pueden hacer, hacer contacto con nosotros y hacer este tipo de de, 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 de denuncias. Está el 55-56-54-3210 y Locatel, que es el 56, 58, 11, 11. Nosotros, no de ahora, de siempre, desde que empezó esta administración, estamos muy atentos con estos medios de contacto con la población para poder estar atendiendo este tipo de, de situaciones. También estamos en, en Facebook eh, y en, en Twitter, eh, la página de Internet de la Secretaría del Sistema de Aguas, entonces, estas acciones que estamos queriendo promover entre toda la población, tomar baños cortos de agua, evitar el uso de la manguera en el lavado de autos y en el riego de jardines, etcétera, todo eso justamente tiene el objetivo para que en paralelo tanto la población como las autoridades estemos contribuyendo a ahorrar el agua.
7: Sí, es una acción en conjunto, no solamente darle esa responsabilidad, a las autoridades de gobierno, que luego se nos hace fácil, no queremos que todo nos lo resuelvan, pero pues en este caso gran parte del cuidado, de el racionar el recurso, pues corresponde a las familias desde cuánto tiempo nos tardamos en la regadera, cómo usamos el agua a veces para lavar el coche. He visto que luego todavía hay personas ahí con la manguera, como bien dice, lavando el patio, lavando la banqueta, ya son tiempos diferentes, ya no podemos estar en esas circunstancias.
0: Así es, así es Alejandro, y, y pues también comentar eh, ah. que respecto inclusive a otras eh, zonas metropolitanas y ciudades del país, en la Ciudad de México se tiene el costo o la tarifa más barata por metro cúbico, entonces es, es un sentido, por un lado, porque el compromiso del gobierno de la ciudad es garantizar este derecho al acceso al agua y a, y, a, y a una calidad adecuada para el uso de la misma, pero por otro lado, pues, a que esta información, en la medida en que todos seamos conscientes de ello, nos permita ser responsables, ¿no?
7: Así es, Jimena. Entonces, cuéntenos, por parte de la autoridad, en esta época, ¿está garantizada el, la suministración del agua en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México?
0: Está garantizada y como además ya lo ha comentado la jefa de gobierno y el titular del, del sistema de aguas, el doctor Rafael Carmona, eh, a partir del jueves 31 de marzo también se están recibiendo 500 litros por segundo adicionales del sistema Lerma, eh, de, derivado del esfuerzo de sectorización, que no es otra cosa, Alejandro, que estas obras que nos permiten hacer circuitos de distribución más eficiente del agua eh, en todas las colonias, también por ahí hemos logrado tener y recuperar 500 litros adicionales de agua. Entonces, eh, todas estas acciones nos van a permitir afrontar una situación como la que bien comentas en materia de la época de estiaje, de secas, y eh, estar eh, en condiciones justamente de, de que todos podamos eh, eh, tener el, el, el líquido en nuestra casa.
7: ¿Cómo andan los adeudos <risa> o los pagos al corriente por parte de los consumidores aquí en la Ciudad de México?
0: Los capitalinos tenemos un gran sentido de responsabilidad con nuestra ciudad, entonces eh, estos eh, este acceso, esta recuperación, esta recaudación se ha mantenido y, y siempre hay una, una gran respuesta en materia de, del pago de, su, de este servicio.
7: Muy bien, muy bien, pues hay que, hay que cuidar el agua y ya sabe, aquí está el llamado a... La, a hacer a la autoridad en caso de que veamos que alguien esté desperdiciando el agua comunicarse al 55 al 658 11, 11 56 5, 55 56 58 11 11 que es el de Locatel, el otro que nos dio
0: 55
7: 56 54 32 10 para que haga su reporte en caso de que sea necesario, porque también luego hay fugas que pues también si no las reportamos, pues se pasan las horas, pasa el tiempo y el desperdicio es mayor. Una vez que se haga la denuncia, seguramente estarán enviando a personal a hacer las reparaciones respectivas. Es
0: correcto, así es.
7: Jimena García Ramírez, directora general de servicios a usuarios del sistema de aguas de la Ciudad de México. Gracias por haber estado en los micrófonos del informativo de fin de semana.
0: Muchas gracias, Alejandro.
7: Un saludo. Buen fin de semana, salud. Seguimos con más.
2: Eduardo Marín y el séptimo arte.
0: Bueno. La gente a la que le asusta
1: cantar no suele apuntarse al coro.
0: Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa. ¿Tú
1: eres la chica de la familia sorda?
10: Interesante.
7: Eduardo Marín, ¿qué estamos escuchando? Buenos días. Buenos días, Alex. Encantado
1: de estar con ustedes. Buenos días, Sofía. Pues, eh, estamos escuchando precisamente de Koda, esta película que ganó el domingo pasado el Oscar a mejor película y que, como aquí en el, en el programa anticipamos, eh, predijimos que eh, iba a dar la sorpresa y Koda iba a ganar el Oscar a mejor película. Así sucedió, superó al poder del perro de Netflix, que en mi opinión es mejor película de mayor calidad cinematográfica, pero bueno, los Oscar han perdido validez e interés porque prevalecen cuotas de inclusión en demérito del reconocimiento a la calidad es un hecho, Coda eh, ganó por el tema que se enfoca en una familia de sordomudos y bueno la academia eh, mostró así pues su eh, que son más incluyentes. Y eso fue lo que le dio el premio. Pero más allá de esta situación, eh, aquí queremos pues aprovechar el premio de CODA, este importantísimo premio a CODA, para comentar y recomendar para los despistados que no la han visto, pues la película. Es una producción de Apple. Que por primera vez ganó el Oscar a Mejor Película, producción de streaming. Está disponible también en Amazon. Y sin duda vale la pena, porque... Tiene cualidades, eso es innegable. Es una película con un relato cálido, emotivo, se ve con agrado, se ve con gusto. La narrativa es muy hábil. Y es un remake, que es una característica de Hollywood, de la película francesa de hace eh, alrededor de cinco años, La familia Belier, sobre la hija de un matrimonio de zorromudos, que ella, pues sí, es, ella es normal, que y que quiere lograr su sueño. Aquí en esta versión es... Eh, el sueño de poder cantar, de estar en el coro de la escuela con, y precisamente su profesor de música es Eugenio Derbez, y al que, aunque tiene un papel eh, de reparto secundario, sin duda es importante su papel y eh, pues hay que felicitarlo a Eugenio Derbez porque el, aunque el Oscar fue a la mejor película y mejor guión eh, adaptado, sin duda pues él forma parte este logro. Y bueno, sin duda entonces, Sofía, pues es una buena película, sí, vale la pena, sí. Eh, yo solo he comentado que lista, en mi opinión, de ser la mejor película del año, que fue excesivo el Oscar, pero más allá de esta situación, olvidémonos del premio, eh, es una película que se disfruta y que sin duda también es valiosa porque es una película que da un testimonio de tolerancia y
7: de respeto. Pues mira, ahí está la predicción acertada, mi querido Lalo Marín, y bueno, pues Eugenio Derbez ahí colado, pero estuvo ya entre los más grandes de los grandes. No, sin duda,
1: sin duda, él forma parte de un elenco destacado, subió al escenario, no le toca a él eh, oficialmente, formalmente, eh, el Oscar... Se entrega a los tres productores como mejor película, a de pues, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto, Troy Kotsur, que es un actor sordo-mudo en la vida real. Bueno, estuvo, tenía tres nominaciones, las ganó eh, todas, y, pero, y el Perder del Perro, que tenía doce nominaciones nomás ganó la de mejor dirección, como también lo predijimos aquí para la neozelandesa, Jane en segunda vez consecutiva, segundo año seguido que el Oscar a mejor dirección es para una mujer pero el poder del perro pues fue la gran perdedora de la noche, se fue de 12-1 y la gran ganadora fue eh, Coda como Aquí pues viendo sí. anticipamos, pero entonces, olvidémonos de esta situación, de todo el lío de los Oscars. La audiencia se ha desplomado rotundamente, se desplomó ya más de la mitad en los últimos cinco años. Sí. Eh, ahora tuvo 15 millones de espectadores, hace cinco años tuvo casi 40, en 98 había tenido 60 millones. Después, porque la, la, ya ha perdido interés la ceremonia, es un hecho, pero más allá de eso... Sin duda, vale la pena. Si no la han visto, busquen Coda, está en Apple, está en Amazon y sin duda es una película que vale la pena ver y la van a disfrutar.
7: Nos queda un minutito y medio, pero no quiero dejar de preguntarte dos cosas que en una conversación de amigos salió una pregunta y dije yo no soy el especialista, pero prometo eh, hacer la pregunta a mi querido Eduardo Marín que él Gracias. sí sabe de estos asuntos. ¿Es Koda la peor película que ha ganado un premio Oscar?
1: No, 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 definitivamente no. Digo, es uno para mí, uno de los errores históricos de la Academia, porque no se lo merecía, no, no tiene la el, el peso para hacer considerada la mejor película. Pero la, la Academia finalmente no premia la mediocridad, eso este es un hecho. Pero ha habido otros errores históricos históricos, sin duda eh, para mí, el de, el de Rocky aunque muchas películas, eh, a mucha gente le gusta la película, la ven inspiradora, para mí tam es el mismo caso de Coda tampoco, la vencía Rocky, la vuelta al mundo en 80 días, que por cierto salía este, Cantinflas Shakespeare, apasionado Shakespeare in Love que, eh, Crash que le ganó hace, a, a Brock Mountain, ha habido varios errores históricos, Bien. pero no, no es la peor película sin duda, no lo
7: es. Y 20 segunditos y lo dejamos ahí nada más eh, a manera de provocación. Hay quien dice que lo de Smith, Smith. y compañía es creado precisamente por no. este tema de la baja audiencia que ha tenido los... No,
1: fue real y no fue ningún show. Eso es, fue absolutamente real. Y para mí muy criticable la actitud de violencia de Guilherme. Jamás la violencia debe ser una respuesta. Jamás. y No podemos hacer apología de la violencia. Pero no, no fue fabricado. Bien. Fue totalmente real.
18: Gracias, Eduardo.
1: Un abrazo. Hasta luego. Muy buenos días.
7: Mire, a una semana de la consulta de revocación de mandato, diversos actores políticos siguen cerrando filas para promocionar este inédito ejercicio al volver del corte hablaremos con Ricardo Mejía, uno de sus principales promotores y quien dejó por un momento la subsecretaría de seguridad ciudadana para atender estos asuntos políticos, pausa ya volvemos
2: la noticia no descansa
11: Nueve de la mañana en punto, mucha atención, la onda de calor mantendrá el ambiente del día caluroso a muy caluroso y sin lluvia, esto sobre la mayor parte del país, así es que la recomendación es hidratarse todo el tiempo. Reconoce Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que apenas están iniciando los trabajos de restauración de la línea 12 del metro tras el colapso del 3 de mayo de 2021. Indicó que este atraso se debió a que el proyecto ejecutivo requirió un análisis muy detallado de cada claro de la obra. El Departamento de Estado de Estados Unidos alerta a México sobre el ingreso de precursores químicos de Asia para la elaboración de drogas sintéticas y las modalidades de los grupos criminales para evadir los controles en las aduanas marítimas del Pacífico. Los precursores químicos de Asia son transportados vía marítima y arriban a los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, de Mazatlán, en Sinaloa y de Manzanillo, en Colima. Las drogas sintéticas se producen en laboratorios clandestinos, en espacios abiertos o cerrados. En el ORBE, las autoridades han localizado unas 15 personas afectadas por un tiroteo registrado esta madrugada en Sacramento, en California, en Estados Unidos, en las que se cuenta al menos seis personas fallecidas según el reporte que reveló el departamento de policía de esa ciudad. El negociador en jefe de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, David Arakamia, aseguró que Moscú aceptó oralmente las principales propuestas ucranianas y que Kiev espera una confirmación escrita. Luis Miguel González Bosé, mejor conocido a nivel mundial como Miguel Bosé, cumple hoy 3 de abril, 66 años, Alex, ¿cómo ves? Nada más ¿Se ve? nada ¿Se menos. ¿Se ve que tiene esa edad?
7: Pues la verdad es que yo que lo conocí como desde que tenía cinco años y era un cantante ya, o sea, sí he visto que ha pasado el tiempo, Guapísimo, ahora le cuesta mucho güey. trabajo hablar, un claro. poco, tiene las... Cuerdas ahí medio...
11: Medio durita, sí, medio duras sí, sí. Ya, ya, pero un poquito, es un
7: cantantazo. Ah, sí, me encantaba, como
11: bailaba, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues hoy cumple 66 años y tras años de una carrera exitosa, este cantante que es hispano, italo, panameño, Ajá. cuenta con una casa fuertemente asegurada ubicada en la Ciudad de México. ¿Sabías que él vive aquí?
7: Fíjate que sí, porque desde que ha estado en el tema de la voz México y todo uh -huh. eso... Justo sabía que hacía gran parte del tiempo lo pasa en México
11: Así es, pero fíjate que a mediados de 2021 se dio a conocer que este inmueble Se encuentra en una zona padrísima de, de la Ciudad de México, en Interlomas Y bueno, pues ahí habita con sus dos hijos que se llaman Diego y Tadeo mm. Y bueno, pues está totalmente cuidada, ¿no? Como de <ríe> aquí en México, como sí, de. Sí. ¡Qué caray! Pues felicidades, Miguel Bosé 9 de la mañana, 3 minutos. Hoy no me falló, Alex. Hoy
7: no te falló. Hoy sí estás a la hora de jaste. Jaste, jaste, jaste. La hora de México,
11: 9 de la mañana, tres minutos, 52 segundos. ¿Qué tal, <risa> no? Así mismo Esa era. es. Bueno, pues fíjate que mucha familia me pregunta, oye, te estamos escuchando el Heraldo fin de semana. ¿Qué hora es? Así es que hay que estarlo repitiendo. Hay bastante. que estarlo
7: repitiendo. En este momento son las 9 de la mañana con cuatro minutos, hora del centro de la república. <ríe>
11: Muchas gracias, Alex. Sigan aquí en la sintonía del Heraldo Radio con el informativo fin de semana en este momento con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
10: Misterio.
2: Seré tu amante bandido, bandido, Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: Mire, le cuento que Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública con licencia, fue el anfitrión en Torreón Coahuila, su tierra natal, durante la visita de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, del general Luis Rodrigo Bucio, comandante de la Guardia Nacional, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco para promover la participación cívica y la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mejía Verdeja destacó la presencia en Torreón durante la asamblea informativa de tres mil simpatizantes de la 4T y ciudadanos de todas las regiones de Coahuila de manera destacada maestros. ...y maestras después de encabezar un recorrido por la entidad en los últimos días... ...celebrando trece asambleas informativas en Castaños, Musquis, Monclova, Saltillo, Allende... ...Nueva Rosita, Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros, Viesca y Torreón. Por último, ahí Adán Augusto López Hernández y Ricardo Mejía convocaron a la unidad de los integrantes de la 4T porque solo unidos se puede alcanzar un objetivo en común. Pero sin más preámbulos, agradecemos que esté en la línea telefónica Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días.
22: Bien, muy buenos días. Un gusto saludarles.
7: Cuéntenos un poquito de cómo les fue el día de ayer.
22: Pues muy bien, fue una respuesta muy cálida, muy eh, emotiva de... Eh, pues, de la gente que se congregó en Torreón, en una asamblea informativa, que corona también eh, una serie de reuniones que hemos llevado a cabo a partir del día 25 de marzo, donde la gente está participando para eh, refrendar la confianza en el presidente Manuel López Obrador, eh, y eh, organizarse para participar el próximo 10 de abril en la consulta para eh, preguntarle a la sociedad si quiere o no quiere que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, el el secretario de gobernación habló de la reforma eléctrica, pero también eh, se tocó el tema de pues invitar a la gente a votar como se hace en cualquier proceso eh, democrático porque lo importante es que la gente acuda a votar y y definitivamente nosotros estamos promoviendo la participación cívica y que esta figura eh, que es democrática y que además está en la constitución pues efectivamente se utilice se estrene porque debe quedar este precedente para que aquellos gobernantes democráticos pues se sometan al juicio y a la opinión de la población
7: supongo que antes de tomar esta decisión de pedir licencia de la subsecretaría en seguridad ciudadana valoró la posibilidad de hacer ese alto en el camino en uno de los temas más sentidos y demandados de la ciudadanía que es precisamente tener mejor seguridad usted eh, ha venido trabajando de manera ininterrumpida, conoce como pocos este esta temática sobre todo en este gobierno ¿qué es lo que le lleva a dejar en este momento los temas de seguridad para incorporarse a la promoción de este ejercicio ciudadano, es decir, ¿Por qué debió haber sido más importante esto
22: que la seguridad? Bueno, dos do, dos consideraciones. Lo primero es que aunque estemos de licencia, no dejo de estar pendiente de, de los temas, eh, es una disciplina personal y profesional que yo tengo eh, de estar siempre al pendiente, eh, el tema es la movilidad, poder poder desplazarme eh, con libertad para hacer este tipo de reuniones. Pero lo otro también comentar que, que hay un equipo muy sólido en la secretaría y en la subsecretaría con gente especialista con la cual hemos trabajado de manera cotidiana y hay también una clara eh, operatividad de los de los mandos, es decir... Eh, hemos logrado institucionalizar un equipo fuerte y esto permite que, que pueda utilizar estos días eh, también para estar en libertad y no eh, devengar un sueldo si no estoy metido en una actividad de tiempo completo. Pero lo, lo otro que quiero eh, comentar es que sí es muy importante este ejercicio eh, porque estamos sentando un precedente para el país. Eh, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, tiene un nivel de aprobación altísimo, eh, superior al 70%, pero imaginemos que fuera eh, como el anterior presidente que llegó a tener el 18% de aprobación únicamente, o sea, tenemos los mexicanos que, que esperarnos seis años, entonces aquí queremos reforzar el mandato del presidente López Obrador, pero también dejar este precedente para que si llega otro gobernante que no tiene la aceptación popular que es rechazado, pues no, este ejercicio se vea como una práctica rutinaria de los mexicanos en ejercicio de un derecho constitucional que está consagrado en nuestra ley fundamental. Sí. Para muchos
7: es una estrategia de marketing más de Palacio Nacional. Usted destaca la relevancia y la importancia como precedente de este ejercicio democrático por ser el primero en su tipo, pero no le dan recursos al INE para poder instalar todas las casillas que se requieren para alentar este proceso y que el reto es que sea vinculatorio es decir, que para que funcione y se tome en cuenta el sí a la revocación o no eh, se tiene que participar por lo menos 37 millones de personas en edad de votar, pero con la falta de instalación de casillas, pues parece que eso no se va a lograr. ¿Cómo lo ve usted?
22: El presidente ha dicho que él se va a sujetar al, al mandato de las urnas con la participación que se genere el día 10 de abril. Y él es un hombre muy congruente y, y, y cumple sus sus posturas. Eh, desafortunadamente sí. Eh, vimos que eh, o hemos visto un esfuerzo eh, no tan importante de la autoridad electoral para poder apretarse el cinturón como lo hacemos en el gobierno federal y poder instalar estas casillas eh, hemos creado un aparato muy obeso muy muy pesado que requiere siempre mucho dinero eh, y y eso va precisamente en detrimento de su capacidad operativa entonces la salida que ellos le dieron eh, fue reducir el número de, de casillas en eh, menos del tre de, del treinta por ciento de lo que se instala tradicionalmente pero ese es el reto y por eso también volviendo a tu pregunta anterior por eso es importante la promoción porque sí. también es un ejercicio de, de pedagogía política explicar eh, cómo se va los que votan tradicionalmente en una casilla pues ahora tendrán quizá que que acudir a otro centro de votación entonces se tiene que explicar eh, si tú tienes tal o cual sección electoral dónde te toca votar ahora y eso sí. implica pues un ejercicio de mayor difusión a ras de tierra eh, explicándole a la gente cómo votar y, y nosotros creemos que con todo y esta carrera de obstáculos todo este tipo de, de escollos que se han puesto nosotros sí. consideramos que el 10 de abril va a haber una muy importante participación sí. ciudadana
7: Ahora, ¿promover la revocación de mandato aún en veda electoral es válido?
22: Mira, aquí hay un tema muy importante. Imagínate tú que eres candidato a un cargo de asociación, alcalde de una, eh, de una, aquí en la Ciudad de México, en alguna demarcación, o gobernador de un estado, y te digan, guárdate en tu casa, no no puedes difundir tus propuestas, no puedes defenderte de ataques, tienes que estar... Guardado ahí toda la campaña electoral. O sea, ¿Se nos haría lógico eso?
7: Bueno, hay que, es yo, que yo digo que hay que recordar el... un poquito lo que pedía el presidente López Obrador en 2006 con el Cállate Chachalaca y que estas eh, leyes, pues precisamente, se hicieron sí, a partir aquí, de esa exigencia.
22: Aquí hay una situación distinta. El objeto de la elección es si quieren que tú sigas o no sigas. Uh -huh. Y entonces lo que están pidiendo es que el que. El que está buscando seguir, no se pueda promover.
10: Yeah. Por eso
22: vuelvo al ejemplo. Yo soy candidato a gobernador, pero no me puedo promover. La elección es para elegir gobernador yeah. y yo no puedo hacer campaña. Ah, aquí la elección es quieres que siga o no siga ah, y, y el que y el que quiere seguir no se puede promover. Es verdaderamente absurdo esa esa medida. Es este en cualquier país del mundo cuando un eh, mandatario se somete a a, a un referéndum o, o, o llama elecciones anticipadas para interrumpir su mandato o seguirle, pues se tiene que defender pues es lo más eh, ¿cómo vas a un proceso sin poder decir tus argumentos? eso es lo que, lo que están pidiendo es verdaderamente absurdo es totalmente antidemocrático
7: ya el, el hecho de que usted haya ido ya a, a hacer base allá a su tierra en Coahuila ¿Es una decisión voluntaria o alguien se lo pidió?
22: No, es una decisión voluntaria. Eh, creo que este como coahuilense y como ciudadano, pues tengo que eh, contribuir, además, eh, pues utilizando unos días eh, cuando todo este eh, gobierno, toda esta administración no ha tenido un solo minuto de descanso. Es decir, eh, pedí licencia, pero nunca he hecho uso tenía un día de vacaciones, entonces, por eso quise dedicarle a la democracia y a este proyecto de, de consulta unos días, y por eso pedimos licencia. Y, y bueno, hacerlo donde considero que puede ser más útil, que es en mi tierra, yeah. donde tenemos muchos conocidos, amigos, eh, de gente que con la que hemos trabajado durante décadas. Entonces, por eso pedimos estos días, y la respuesta que hemos encontrado ha sido muy positiva, una respuesta muy, muy sensible, muy cálida y estamos muy motivados.
7: Por cierto, uno de los pocos estados donde todavía el PRI tiene arraigo histórico y está fuertemente posicionado. ¿A usted le interesaría ser gobernador de su entidad?
22: Pues yo creo que a cualquier ciudadano oriundo de un lugar es es un gran honor gobernar su estado. Eh, evidentemente los tiempos electorales todavía eh, marcan algunos meses por delante para tomar una definición. Entonces, en su momento lo vamos a definir, pero sí comentar que, que en esta en este acercamiento hemos encontrado eh, mucha pues, simpatía a la posibilidad de, de participar junto con con miles de coahuilenses en la posibilidad de un, de un cambio político para Coahuila. Sí, lo que tú comentas, eh, en parte... Es, eh, hay un hay una presencia importante del del PRI, pero también hay hay un gobierno autoritario que, que no permite el juego libre. Están llamando a no votar en la consulta, están persiguiendo a los opositores al gobierno, están cerrando los medios de comunicación. Entonces también mucho de esto que pasa en Coahuila es provocado por, te podría decir, sin... Eh, con toda responsabilidad que es el gobierno más eh, antidemocrático y, y autoritario que hoy tiene el país. Entonces, pues esto evidentemente implica un reto mayor, pero creo yo que, que no hay régimen que aguante cuando la gente está convencida de un cambio.
7: Ahora dice, los tiempos electorales, eso se va a ir definiendo, en caso de que usted decida pues buscar la candidatura, de Morena rumbo al gobierno de Coahuila, pero pues prácticamente también ya están en la puerta, ¿no? Es uno junto de, con el Estado de México, donde habrá elección para renovar gubernatura estatal en junio de 2023.
22: Sí, después de este paquete de seis estados, eh, que son en junio, sí sigue Coahuila y Estado de México, es decir, tampoco queda mucho tiempo como como tú lo apuntas, pero pues un tiempo suficiente para hacer una reflexión y también eh, valorar bien eh, pues las tareas que nosotros desarrollamos en el gobierno federal. Yo no voy a poner por delante una aspiración personal a un trabajo de un proyecto nacional del que soy parte, pero uh -huh. sí en estos días, insisto, he recogido un gran afecto de mis paisanos y lo vamos a tomar muy en cuenta.
7: Y bueno, ya ve que luego, eh, pues, las cosas internas en Morena no son nada fáciles. Usted, en lo interno, ya me habla de los factores externos, de lo que ha ido recopilando en estos días, en estas semanas, que ha estado por allá, ¿cómo siente, en lo interno, ve condiciones? Hay que hacer una operación primero interna, ¿con qué grupos? Para, en caso de que usted ya determine que si sí voy a buscar la candidatura, cómo empezar ahí con los de la manera con los grupos que conforman parte de Morena.
22: Pues mira, nosotros hemos estado llamando a la, a la unidad y a la conciliación, creo yo que mucho de esto que se comenta de, de las divisiones infranqueables y de la, las disputas también es parte de una narrativa de nuestros detractores. Eh, no obstante que se den ejemplos eh, sobrados de, de, de unidad y de presencia de todos los actores políticos eh, que están participando en la dinámica política del Estado y, y adentro de la cuarta, cuarta Transformación. No obstante, eso siempre hay el interés de decir que, y no lo digo por ti, lo digo por lo que pasa allá en el Estado, de siempre estar tratando de sembrar discordia eh, y, y sobredimensionar algunas diferencias, pero creo yo que estamos en una etapa de, de madurez y de y de institucionalización de diferencias que nos va a permitir construir una unidad muy sólida y creo yo que además eh, la posibilidad de que si nos unimos pueda haber alternancia en el Estado creo que está siendo un detonante para que esas diferencias que se dan en cualquier organización política Queden de lado y podamos construir un frente muy unido, muy unido, para poder, eh, en su momento, generar el cambio político en Coahuila y que no sea el último reducto de los dinosaurios, es decir, no solo los que están en el Museo del Desierto, ahí en Saltillo, sino pues los que los que todavía están en Palacio Rosa, ahí eh, viendo el, el gobierno como, como patrimonio personal. Muy bien, pues agradecemos
7: mucho la plática aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal con licencia y que en este momento está haciendo la promoción a la próxima participación electoral de ejercicio electoral del 10 de abril que es precisamente de hoy en ocho sobre Gracias. la revocación de mandato de López Obrador.
22: Muchísimas gracias por la apertura y la oportunidad de comentar estos temas que, que son de interés público. Que tenga Un buen día. A todos. Gracias.
12: José Luis Enciso. Lecturas.
7: José Luis Enciso, poeta, crítico literario del informativo de fin de semana. Buenos días. ¿Qué nos tienes hoy? Buen día, querido
23: Alex, espero que estés muy bien. Saludo también a Sofi, que anda en cobertura. Eh, pues fíjate que la semana que ayer acabó despedimos a Dolores Castro una querida escritora y crítica literaria mexicana que habría cumplido 99 años de edad justamente en unos cuantos días el 12 de, de abril eh, su presencia en el medio literario mexicano así como su obra pues han acompañado a varias generaciones de creadores y de lectores y por ello en su amplio recorrido encontró muchos alumnos y,
7: y sobre todo se ganó mucho respeto y cariño y, y de esa Oye, trayectoria y... Nos, sí. en, nos encontró como alumnos, ¿no? Dirías no, Exacto, incluso postizos, Alex, porque porque a mí nunca me dio clases y yo siempre la he considerado una maestra ¿sí? Y cuando digo el nos, no es porque me incluya, sino para, lo decía, en tu persona Sí, claro, claro, y le atinaste Porque además, es que... no y más que nada, más que atinarlo, pues vi vi que tus sentidas palabras, vi que te conmovió, vi algunas fotos en alguna oportunidad que tuviste de conversar con ella, de que te firmara algunos libros.
23: Así es, y tengo un, un, una anécdota que les voy a contar al final, eh, donde creo que eh, su respuesta a, al, al hecho de que les voy a contar la pinta de cuerpo entero con una, una, una grandeza muy particular. Y, y de esa trayectoria, trayectoria y obra extensas, de las que les hablaba, creo que, que, que no hallaré eh, pues objeciones y digo que lo más recordado es, es su poesía, ¿no? Con su muerte vimos como varios usuarios de redes sociales...
7: perversos, ¿no?
23: de Dolores Castro, e intentamos decirle adiós de esa manera que, que para una poetisa o un poeta pues me parece una, una linda despedida. Eh, en el ámbito poético fue autora de varios libros, el primero, El Corazón Transfigurado, de 1949, y a partir de ese libro publicó una veintena de títulos que, que no pretendo mencionar en su totalidad para no hacer de esta intervención ni a un, un inventario, pero lo que sí es importante destacar, es que todos fueron reunidos en un volumen que es justamente la recomendación de hoy llamado Viento Quebrado, editado en 2010 por el Fondo de Cultura Económica, que aún se consigue y espero que con todos los cambios en sus criterios editoriales esa institución
7: siga reimprimiéndolo siempre. Eh, en esa
10: compilación Luis, podemos... Un sí.
7: favor, tú sabes sí. que la guillotina en los compromisos comerciales no espera, pero no te vayas, volvemos de una pausa para que nos termines de contar ...esta
2: historia... ...y de tu anécdota... ...la noticia no descansa... ...usted necesita estar bien informado... ...también el fin de semana... ...esto es... ...informativo... ...el Heraldo fin de semana... ...informativo... ...Heraldo fin de semana... ...regresamos...
11: ...la Semana Santa está a la vuelta de la esquina oficialmente será del 10 al 17 de abril. Y si no vas a salir de la Ciudad de México, algunas recomendaciones para que puedas disfrutar la Semana Santa se consideran muy efectivas porque la Ciudad de México ofrece una amplia y variada gama de oportunidades y también de atractivos. Por ejemplo, Coyoacán es una de las alcaldías más icónicas de la capital. Puedes visitar el mercado de artesanías, comer en alguno de sus restaurantes o ver un show de mimos. A unos metros del centro está el Centro Nacional de las Artes donde se presentan obras de teatro Xochimilco posee una gran riqueza cultural, natural e histórica que no se limita solamente a sus canales y sus paseos en lancha también incluye tours por las zonas chinamperas recorridos por áreas de cultivo para conocer los procesos prehispánicos de siembra el Museo Sumaya, que fue inaugurado el 29 de marzo de 2011 y es considerado uno de los recintos más completos en su tipo. Fue creado por el empresario Carlos Slim para honrar la memoria de su esposa, Sumaya Domit Gemayel. En su interior puedes admirar fantásticas obras. El Acuario Interactivo Inbursa, que se encuentra a unos pasos del Museo Sumaya. En él puedes vivir una experiencia interactiva para toda la familia cuenta con una nueva sala temporal tiburones, además de pingüinos, rayas, medusas ajolotes, diversos reptiles y más cuenta con diferentes salas y exposiciones, y finalmente el bosque de Chapultepec, que es el más antiguo de México y más grande de la ciudad, alberga nueve museos más de 100 fuentes y monumentos áreas infantiles y muchas áreas para convivir con la naturaleza <risa>
7: 8 de la mañana con 30, perdónenme, nueve de la mañana con 32 minutos, horas del centro de la República. Seguimos conversando con José Luis Enciso, que nos hablaba sobre la muerte desafortunada de la poeta Dolores. Mi querido José Luis, nos estabas diciendo.
23: Sí. Hablábamos de Viento Quebrado, el volumen que publicó el Fondo de Cultura Económica, donde reúne la poesía de, de Dolores Castro. Y fíjense que en esta compilación podemos encontrar, como bien lo dice eh, en la presentación de esta obra, Benjamín Barajas, uno de quienes dieron forma a este libro, que pues las pautas del estilo de esta escritora son la sencillez, la brevedad, la precisión y la depuración del lenguaje. Podemos decir, Tocayo, que, que este tipo de poesía eh, no busca la grandilocuencia... No, 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 es, no es así este, pomposa y sin embargo es poderosísima eh, como ejemplo van estos versos Venga. es cosa dura ser es doblarse, doblarse, doblarse y sin embargo crecer eh, fíjate el poder de esas palabras porque para esta autora la poesía era la diferencia entre la, el simple existir y el poder expresar lo que es la vida o lo bello que hay en ella aun cuando sea difícil además eh, diría yo su poesía también es juguetona, recuerdo que tiene un poema titulado Intelectuales S.A., en el que le da elegantemente con un tubo a esos personajes que le quieren decir a los demás qué y cómo tienen que pensar, pero que en la realidad no son nada empáticos. Y además de su obra, nos queda eh, el recuerdo de su afabilidad. Eh, yo recuerdo que en 2010 organizamos una lectura de poesía en la librería Rosario Castellanos, cuando yo era parte del Fondo de Cultura Económica, y ella participó junto eh, con junto a otros poetas en una reunión eh, maravillosa, tan, tan maravillosa que quisimos repetir el encuentro tiempo después pero por asuntos de agenda, pues ya ya no se dio. El área que se encargaba de invitar a, a los autores, ya había contactado a Dolores Castro para invitarla, pero al final olvidó avisarle que ese evento ya no se daría y sería sustituido por por otro. Yo estaba en esa librería prácticamente de tiempo completo, en actividades culturales, y en la presentación de otro libro de pronto la veo llegar, no acudiendo a la invitación puntual, eh, acompañada por, por una persona cercana a ella, y yo me moría de la vergüenza, porque no era el evento al que se le había invitado, eh, se lo expliqué, ella lo tomó, te diría que hasta con dulzura, a pesar del esfuerzo que, que a su edad le implicaba el desplazamiento. Eh, yo terminé pidiéndole perdón por el error ajeno
10: mm.
23: y le regalé un ramo de, de flores que ella aceptó con, con mis disculpas y con una sonrisa de veras inolvidable. Y yo entendí mucho de, de la grandeza personal que había en, en ella con ese acto. Eh, no queda más que seguir recordándola mediante su poesía, y un buen principio es eh, Viento Quebrado, editado por el Fondo de Cultura Económica, querido Tocayo.
7: ¿Tienes otras letras de otros versos de... Diferente pues si al diferente que quieres, nos dijiste para seguirnos deleitando? Sí,
23: si por ejemplo, esta que les digo de intelectuales S.A., dice, mientras tú trabajas, yo pienso por ti, y si tú sufres, yo sufro por ti, y si tú comes, yo ya comí, y si te matan, yo no morí. Así termina el, 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 el poema, con esa eh, fina ironía de, de, de Dolores
7: Castro, ¿no? Pues una, una lástima longeva, sin embargo, eh, pues todo una vida, eh, ¿cuántos momentos de la historia nacional, de la literatura, del ámbito internacional, en esa mente tan privilegiada, mi querido José Luis?
23: Así es, además también, como decíamos, eh, formó alumnos e incluso postizos, como decíamos, porque fue maestra de generaciones directa en, en varias universidades y también de forma indirecta a través de su obra,
7: ¿no? Bien, pues muchas gracias, Tocayo, José Luis, Enciso, y todos van a decir, ¿por qué Tocayos? Porque yo me llamo José Alejandro también. Entonces... Y yo me llamo José Luis Alejandro también. <risa> Ahí está Tocayo Doble.
12: Un abrazo. Abrazo, abrazo fuerte. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591 -63 -5119.
7: Nueve de la mañana con 37 minutos, hora del centro de la República. ¿Qué problemón sigue siendo el tema del éxodo de migrantes en el estado de Chiapas, caravanas que han buscado pasar por encima de representantes del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional? Finalmente no tienen nada que perder, solo buscan una manera de vivir diferente huyendo de la desgracia de sus pueblos por la inseguridad por la pobreza por el hambre y han sido pues poco atendidos no hay política migratoria que alcance para atender a cada uno de estos pues hermanos de la región de américa que llevan meses sitiados allí en Chiapas y que de repente se organizan para intentar avanzar con su destino hacia el norte del país para pasar al otro lado de la frontera a los Estados Unidos donde en Tijuana ya le decía al arranque de esta emisión de este domingo 3 de abril de 2022 también las decenas y decenas de refugiados migrantes que están apostados en Tijuana, ucranianos que han abandonado su país por la guerra de Rusia y los bombazos, familias rotas. Hay niños, hay mujeres sobre todo ahí haciendo base en este lugar también, esperando que Estados Unidos termine de abrirles la puerta para reinsertarse en una sociedad, dejar atrás toda su raíz de la noche a la mañana y empezar desde abajo, de nuevo, con una lengua diferente, con una cultura diferente, sin conocer a nadie. Vaya tragedia la que se está viviendo, no solamente en la región de América, no solamente en nuestro país. Es un problemón a nivel mundial. Allá en Europa también pasa lo mismo con los marroquíes, con migrantes de otras nacionalidades que buscan llegar a alguna nación de que conforman la Unión Europea para también vivir, vivir mejor. Pero sin más preámbulos, vamos a enlazarnos con Jenny Pascasio desde Chiapas, que nos tiene todos los pormenores de lo que está pasando allá con este éxodo de migrantes chiapanes, allá en, el, en Chiapas.
6: Te saludo a ti y a tu auditorio para informarles que el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano informó que al menos 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad y una mujer embarazada, esto tras el operativo de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en la carretera tapachula Huixla. Las más de 20 organizaciones que integran el colectivo demandaron un alto a la violencia que ejercen los agentes contra las personas que buscan salir de Chiapas motivadas por la nula respuesta en los procesos de regulación migratoria. Además, las organizaciones documentaron que en este operativo migratorio se usó la violencia con el uso de gases lacrimógenos y la detención de 20 a 30 personas, además del hostigamiento e intento de detención de defensores de los derechos humanos. Te comento que de Tapachula salieron entre 550 a 700 personas en su mayoría de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Honduras pero tras el operativo quedaron 250 migrantes en el grupo, entre ellos 10 niñas y 15 niños que se refugian en la iglesia de Álvaro Obregón, pues los agentes de migración aún merodean la zona según las organizaciones. Es la información desde Chiapas. Muy buenos días.
7: Gracias Jenny Pascasio con este lamentable relato de migrantes que buscan llegar hacia los Estados Unidos y por eso agradecemos también que esté en la línea telefónica a la diputada de Movimiento Ciudadano, Elvia Yolanda Martínez, quien es especialista precisamente en estos temas de migración que forma parte de la Comisión Legislativa al respecto y que pues, podamos platicar de estos asuntos que requieren una política de distintos enfoques multidisciplinaria que debe estarse discutiendo ya desde hace un tiempo y qué bueno que ha iniciado esto, diputada. Buenos días.
5: Buenos días, un placer que me tengan. Realmente es un tema para mí muy importante. Estoy escuchando a la periodista y es una tristeza que esto siga pasando. Mira, el tema migratorio para mí lo tengo en la sangre. Soy una migrante de más de 26 años y ahora con la acción afirmativa pues estamos con una agenda migrante muy puntual. Porque quisiera empezar con algo, estimado licenciado. Mire, el ser migrante no se aprende en una universidad, en un taller ni en una conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, sufrir nuestros descalabros pero también disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. Es una tristeza que eso esté pasando ahorita en Chiapas. Yo ya levanté, inclusive, discúlpame que me salgo un poquito del tema de lo de la entrevista, pero al escuchar esto realmente me da mucho enojo lo que está pasando, porque nosotros en Estados Unidos siempre estamos tratando que se nos defiendan nuestros derechos humanos y aquí se, nos, aquí se los dieran a los migrantes, a nuestros hermanos que son de paso. Yo ya presenté una queja ante la ante la CNDH y pues no, no hubo respuesta. Y disculpa que haya iniciado con esto, pero para mí es un tema muy importante.
10: Sí, pues es México un, es no un está sentir
5: que
7: usted conoce eh, viva, pues de viva voz esta, esta situación y estar viendo cómo está la problemática, no solamente en nuestro país, sino que es un problema... ...de regiones en todos lados, pues sí, sí, hierve la sangre. Así es. Sí, Así es.
10: Sobre y el...
5: México no está preparado para... para Mira, la migración llegó para quedar. Y México no está preparado para poder atender a todos los migrantes de pan. No está preparado, no existe ni siquiera un programa real en caso de, de deportación o retorno voluntario. O sea, hay mucho por hacer y lo más triste es que realmente los diputados de otras de otras este, bancadas no no aceptan este tema, no lo ven como un tema que realmente nos debe importar, porque somos más de 40 millones de migrantes, en el, de mexicanos en Estados Unidos. O sea, tenemos que ser el... el, el el país, eh, tenemos que ser ya realmente el, el número 33 Somos 32 estados de la República Mexicana tendríamos que ser el estado 33 Nosotros lo, eh, son las remesas son las que están sosteniendo a México y te digo una cosa, las remesas no es un éxito de este gobierno. Las remesas es un fracaso de este gobierno. Ah. Y pues ya estamos entrando en un tema que, que, que lo, lo principal era lo del Consejo Legislativo Migrante Binacional del cual vamos a platicar, pero no podía yo dejar de expresarte sí. esto que realmente a mí me hierve la sangre, sí. me frustra y que realmente quiero que hagamos tantas cosas y que hacer un llamado a, lo, a todos los diputados a que el tema migrante Bien. es de suma
7: importancia. Ya sabe que el tiempo apremia en radio, pero sí, sí. díganos eh, en qué consiste entonces este consejo, hacia dónde va la agenda.
5: Mira, la agenda legislativa migrante viene desde hace muchísimas décadas. Lo que hemos hecho es una recopilación de todas las necesidades que los migrantes tenemos. Anteriormente teníamos el, el CCIM, el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, donde yo fui la presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, en donde logramos meter la credencialización y el voto en el último momento, dando paso a, a una agenda que ya traían muchos líderes atrás de nosotros. Este, este, este eh, no lo quitaron, nos, lo, nos desaparecieron en el 2014. Ya no hubo más Consejo de Migrantes, de verdaderos migrantes. Ahora sí, acabamos de instalar con mucho éxito el primer Consejo Legislativo Migrante Binacional, que eso es lo más importante. En donde habemos senadores de Estados Unidos, tenemos dos senadoras y tenemos a un, a un diputado local por el estado de Illinois, de momento, que se van a sumar muchos más. Y también tenemos aquí, afortunadamente, a los diputados migrantes que también estuvieron, que fueron este el diputado por Morena, Jorge Mujica, y también eh, por el PAN estuvieron Bien. varios diputados, como fue Romero Fix y, y Rosa María. Bien. Pero eh, aquí lo más importante que es que la agenda la llevan los migrantes. Son 57 migrantes que presentaron un ensayo para para poder pertenecer a este consejo, un ensayo, de las necesidades que tenemos nosotros los migrantes. Tenemos personas de todas eh, partes, tanto del de de Estado de, de México, de los Estados de México, como de la Unión Americana. Tenemos gente de California, gente de Nevada, gente de, de Texas, gente de Minnesota, gente de Washington, gente de Illinois, por decirte, entre otros tantos. Y de, la, de, de México tenemos gente de Jalisco, donde yo soy oriunda, del Estado de México, de Aguascalientes, de Zacatecas, de Michoacán, y de Guanajuato, por decirte algunos otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que, tenemos, lo que se va a hacer es, tenemos establecidas cinco, cinco comisiones. Sí, que de nos queda de...
7: un minutito, ya sabe, pero sí, para que nos diga exactamente, ya concluya con este precisamente enfoque y rumbo de la agenda. Sí,
5: pues ya concluyo con que el, foque, el enfoque y el rumbo es que el mismo migrante, que es el que tiene toda la experiencia y la capacidad, vamos a desarrollar acciones legislativas para convertirlas en iniciativas y sean aprobadas en favor de los migrantes. ¿Cuándo es, el próximo, es
7: el... la próxima reunión, el próximo encuentro? Va
5: a ser el 6 de junio en, en, en el Congreso del Estado, en la Cámara. Okay. Ahí lo vamos a invitar a todos ustedes.
7: Pues estaremos pendientes porque esta situación ha venido agravando y se han estado manifestando los migrantes, es una problemática que requiere precisamente con urgencia que se aborde este asunto, y que haya discusiones desde todos los ámbitos porque pues la responsabilidad es para, para todos los gobiernos de todos los niveles, y luego de la región Así es, Así muchas, es. muchas gracias es. Elvia Yolanda Martínez, diputada muchas de la bancada de Naranja Gracias y queda la orden. Buen día. Hasta luego,
4: adiós. Deportes.
7: Mi querido Roberto Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? Bien, mi querido Robert, ¿qué está pasando con el tema de. Pues ya la, ya tenemos, el, somos el grupo C, cuál es el grupo de la muerte, yo no sé si el C sea el grupo de la muerte, seguramente no, pero para los mexicanos es de verdad todo un desafío, le vamos a ganar a Argentina, le vamos sí. a ganar a Polonia, le vamos a sacar por lo menos el empate a Arabia Saudita. Pues Alex, eh, aquí hay algo muy
9: interesante porque México ha destacado en las últimas Copas del Mundo por dar la sorpresa en diferentes partidos. Ya vimos en Sudáfrica cuando vencimos a Francia, en Brasil el tremendo partido de Guillermo Ochoa donde empatamos a los locales y en Rusia vencimos a Alemania. Entonces México está acostumbrado a dar la sorpresa en los mundiales y honestamente yo espero que este no sea la excepción y podamos dar un buen partido a Argentina, poder vencer a Polonia y Arabia Saudita Probablemente es el partido que tenemos más a la mano porque en los partidos amistosos que se han enfrentado, México se ha llevado siempre Pero la
7: enfrentamientos en distintas Copas Mundiales con Argentina, aunque vamos a, a reconocer que ha habido por ahí uno o dos juegos buenos, o pues siempre sencillamente no ha pasado de ahí. Luego, Polonia en 1978 nos ganó, si no mal recuerdo, 3-1 y Arabia Saudita, pues Va a venir crecido y quién sabe cómo, cómo nos vaya a ir. Qué bueno que eres optimista. Yo también quisiera hacerlo, pero creo que me gana más ser realista y no nos va... Bueno, ya sé sí, que me van a aquí, linchar. Así es que donde entra linches. mucho
9: el pensamiento de, no sé si recuerdas, de hace cuatro años cuando fue el Mundial de Rusia, de eh, Javier D'Arictor
7: Hay
9: que pensar cosas muy buenas. Hay que pensar en, hay chingón, que, dijo, ¿no? dijo Chicharito, hay que pensar cosas chingonas, entonces hay que tener ese pensamiento porque México puede dar la sorpresa, y más porque ya empezaron los, aquí las casas encuestadoras a decir quiénes son los, las selecciones que tienen más posibilidades de ganar, donde Así México es. tristemente se encuentra en el lugar número 12, con el 2.7% de chance de llevarse la Copa del Mundo, pero es el mejor colocado de la CONCACAF mm -hmm. al momento, y el principal favorito para llevarse la Copa del Mundo es Brasil. Luego Francia, y después nuestro rival de grupo, Argentina. Hay no más. Hay no más. Pero también te, hay otras encuestas, Alex, donde nos dicen que México tiene el 58% de pasar por lo menos al cuarto partido. Ahí el favorito de nuestro grupo es Argentina con el 77%, y Polonia apenas junta el 36%. ¿Qué encuesta? ¿A ah, quién entrevistan que o qué? La encuesta de ESPN de Fútbol Index es la que uh -huh. nos dice que México tiene chance de llegar al quinto del, al cuarto partido. Uh -huh. El problema es que el cruce va a estar algo complicado porque podría estar contra Francia o contra Dinamarca y esas elecciones también vienen fuertes.
7: Ya. ¿Qué más, Roberto?
9: También, pues este fin de semana, Alex, ya ganaron nuestras Águilas del América de último minuto, pero ganaron. Y ya con este par con esta victoria el América se encuentra en el lugar número 12 con 13 <risa> puntos tristemente pero ya estamos en zona de repechaje, ya estamos agarrando vuelo.
7: No, pues en una de esas de panzazo.
9: Y también el Cruz Azul ayer en un partido muy polémico, se llevó la victoria por 1 a 0, pero en este partido el Bar le anuló dos goles al Atlas, al campeón de ahorita. Uh -huh. Y también el Puma se llevó por la mínima, este, la ventaja contra los Bravos de Juárez del Tuca Perretti. y hoy tenemos fútbol al rato donde se va a definir todavía quién va a ser el superlíder del torneo esta semana.
7: Pues aquí ya sabes, Héctor Vieira cantando desde el otro lado del cristal, que hoy juega líder, muy orondo él, a pesar de que el día que pagaste la apuesta, simple y sencillamente no pudo venir mm. porque andaba en no, pool con la convención bancaria, pero ya le tocarán sus tacos de canasta, aquí mi querido Arturo Rodríguez, que ya está aquí para cederle los micrófonos, se comió a su salud un par. Sí, un par, ¿eh? y además
13: encantado siempre de, de comer tacos y de estar aquí en el programa. Ya, mi querido Robert. Pues, muchísimas gracias, Luis. Al rato jugará Tigres contra Tijuana y Santos Pachuca para definir quién será el superlíder
9: de esta semana. Estaremos pendientes, cuídate mucho. Gracias, igualmente, saludos.
7: Un abrazo. Y bueno, pues mi querido Arturo Rodríguez, de periodismo de emergencia, ya casi, ya casi en este nuevo horario de verano, ¿cómo te cayó?
13: Oye, bien, aunque creo bien. que me, me sacó un poco de onda, o, o, esta vez sí, ¿Siento? yo nunca lo siento, ¿No? pero pues, esta vez creo que me, se me andaban pegando las cosas. <risa> bueno, qué bueno que ya estás aquí. Afortunadamente llegamos a tiempo y listos con la información para el programa. ¿Qué? que vamos a tener vamos a... En, la,
7: en la autopsia? <risa> De los temas le llamo así porque ustedes sí hacen cirugía, sacan el bisturí y empiezan a analizar lo
13: que hay. Dentro. Muchas gracias Alex. Pues mira vamos a, a repasar eh, lo que viene en la semana. Hoy inician las campañas electorales en varios estados de la república. Viene el tema de la revocación que será el próximo eh, lunes y hay también eh, domingo y ahí hay una yes. polémica que seguramente mañana lunes va a ser muy intensa la participación del comandante de la Guardia Nacional en un acto de Morena promoviendo y del ayer. secretario de Gobernación ayer promoviendo este, este ejercicio este y eh, pues algún algún aspecto sobre la reforma electoral que se pl proyecta plantee el presidente López Obrador en unas semanas.
7: Fíjate, este tema no le cambie porque es interesante. Hace rato hablábamos con el subsecretario de Seguridad Ciudadana con licencia de que también había dejado los temas de seguridad para irse a meter a la grilla. Está el secretario de Gobernación y el de la Guardia Nacional. No le cambie. Nos vemos. Éxito. Gracias Arturo. Gracias Alejandro.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora
10: también se escucha.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.